0: Olá, Olá pessoas, sejam bem-vindos ao show com Breja, o seu rea é, reality show, o seu <risos> podcast favorito. Sobre...
1: Eu sou o Boninho. Eu
0: sou o Boninho. O <risos> seu podcast favorito sobre narrativas e a indústria do entretenimento e hoje estamos aqui com os nossos convidados cativos, quase, né, porque a temporada inteira está com essa presença maravilhosa, de Dona Bia Lobo e senhor Sr. Vitoro Paria, um oi. Olá! Seguei. E minha parceira do crime, Dona Dora Mota. Cá estou. E eu, Paula Weiss. É isso aí. Uhul. Nova Iguaçu, é. aquela, né? É? Ah, vamos, fazer. Sei, vamos fazer a campanha logo. Fica, Camila. Não vai ficar, é. não né? vai ficar. Mas tudo bem. É, bem Falando em reality show, era... Por que que eu falei isso? Porque a gente tá na nossa temporada de reality show baseada quase inteirinha na temporada... É, na temporada... Eu tô trocando de bolas, Baseada quase inteirinha no livro Reality TV, The TV Phenomenon That Changed the World, aquela que pronunciou super bem, da autora Ruth A. Diller. <risos> E o capítulo que a gente está baseando nesse episódio de hoje é o que aconteceu, o que acontece na reality, que basicamente ela vai falar das narrativas, né? Das estruturas que eles usam sempre, personagens, funções, é disso que falaremos hoje. Mas antes de entrar no papo, oi, oi, Bosco Pedro. Sempre bom vê-lo por aqui. Oi, Bosco Pedro. É, oi, mas não era isso, não. Nossa Pancati. <risos> o que, é que vocês estão bebendo hoje, minha gente? Conta pra mim. Convidados primeiro. Ah,
2: Beatriz, eu hoje, né? hoje eu tô de. Eu tô, eu tô com uma cerveja aqui meio, meio baratinha, então eu dei uma gourmetizada, propus uma michelada para a noite de hoje. Então estamos é, es aqui. Es
0: me explica para o povo o que, que é michelada. Ai, isso vai, eu explico. É
2: quando... Vocês começam a me seguir, que eu vou fazer um Instagram de drinks. Obrigada. Opa! <risos> é,
0: uma é, é uma boa ideia. Arroba
2: é, Bindo cerveja... Anilobo. Cerveja, sal e limão,
0: michelada
2: para noite de, de sábado. E é isso. Excelente.
3: Perfeito. VH. Eu estou bebendo esta daqui bonitinha, que né, eu compro pelo logo, mas ela é muito gostosa. <risos> só que fica a adendo de que eu não achei a da garrafa tão gostosa quanto a da latinha de alumínio. Porfante. Então... Eu, particularmente para as próximas, vou manter na latinha de alumínio que é mais gostoso. Amigo, Dá um toque diz. saboroso. Amigo, diz o nome e o tipo de cerveja
0: para quem tá só te ouvindo.
3: Ah, claro, desculpa, gente. É, eu tô tomando a Bada em Cristal. Ela é azulzinha, né? Se você estiver um comendo Ela é pilsa e normal, igual a todas, mas é bem gostosa.
1: Você, amiga. Eu tô tomando um chá de maquininha da, do Mate Leão. Vou mostrar. É de Amora, Mirtilo e Baunilha. Eu não que sei, é
3: eu
0: ela, ela é ótima, vida. gente. é
2: incrível. É de não é?
1: maquininha. Não sei, achei... <risos> achei que devia fazer isso. É cápsula igual de café, só que de chá? É, ó. Só um segundo que eu vou mostrar. Só que você tem que tirar. Ó, estão vendo? Uhum. Uhum. Você só tem é uma bonito. cápsula, tá?
3: Gente, cabe a roxa para quem tá ouvindo. Maravilhoso.
2: Ô é Isa, ela cabe na cabe em qual tipo de máquina?
1: Essa aí, especial é da Nespresso. Ah, Essa então é vou comprar. Que é, pode ficar na Nespresso. Ah, você, você faz tipo pontos. chá. Isso, é, você faz ué. igual ah. cafezinho. Enfia no buraco da Nespresso. É porque não, mas peraí.
3: <risos> um adendo que vocês sabem que já fizeram sete comigo, mas o, o Brasil é. não sabe que tá ouvindo a gente. Eu não gosto de café, eu não tomo café. Então eu nunca pensei em investir numa máquina de café, porque eu, eu realmente não tomo. Eu tomo é? energético. Aí essa coisa assim, do amor. chá eu achei interessante porque é um assim, negócio é. fácil
2: pá, e... mas chá não te dá energia
3: mas emagrece chá
2: verde é isso ah, então tá bom a ideia é o emagrecimento né? então tá, o chá, então, chá verde eu... o chá verde eu também acho ideal chá
1: verde, é é chá divina, verde. ou cravo essas coisas é termogênico
0: tá bom, né tá bem, eu tô repetindo a dose de uma cerveja que eu bebi aqui já tem um tempinho que é a Irish Red Ale da Antwerpia. Tá aparecendo? Tá, tá. tá. Ai,
3: ah, que bonita a logo ela dela. Ela é linda, ela né? é
0: linda. A é, é linda e, e a maioria das cervejas da Antuérpia são gostosas também. E, e a cor dela mesmo, que também é maravilhosa.
3: É, é, mais é mate.
0: e a texturinha, ela é ótima. Gostinho. É bonito. amarga? Ah, médio, amiga Red, Eu geralmente tenho um amargorzinho, mas eu não acho ela muito amarga, não. Eu acho ela bem suave. Comparada a outras, eu também. Notas. Notas de amargor. Notas de amargor. <risos> Bem, pra começar o nosso rolê, eu resolvi começar igualzinho que ela faz no capítulo porque eu achei super interessante, porque é um caso bem icônico, a gente, provavelmente todo mundo aqui vai lembrar da Susan Boyle eu acho que não teve alguém que teve adolescência nos anos 2000 que não viu isso viralizar no YouTube, foi uma das primeiras coisas que, vi, que eu lembro de viralizar no YouTube. Exatamente, que é, acho que é a acho, inclusive, que hum.
1: se, só, se lançaram Cats, né? Aquele terror em 2019 foi graças à fama que ela trouxe de volta. Porque era uma musical que estava super... Mas a Dilma, Dilma é do Miseráveis. é do Miseráveis. miseráveis. É,
0: miseráveis. Não,
2: não é, é Miseráveis. É, é Miseráveis, não, é, é a né? música miseráveis. da... da... Miseráveis.
1: Então foi essa que eles também fizeram por é. causa dela. Cats.
3: Foi, foi, foi. foi miseráveis ah, rolou cats nessa época. Que não. não. Mas é, é, ela canta cats que ela canta aquela. Memory. Ela, ela canta essa. Não, não. Essa é do quê? É, foi uma, uma
1: confusão gente.
0: Foi bom vídeo. Mas bom. basicamente o que, que rola, e por que, que ela começa com esse lance? Pra quem não lembra do, do, do qual é o lance da. Quem não estava vivo nessa época, não era não era adulto. adulto não era tava na, na internet? Cidade, não tava na internet nessa época, sei lá, só tava numa caverna, não sei. É, o, o lance da Susan Boyle foi o seguinte. Ela foi para Amer o é Britain Britain's Got, Talent. Britain's Got ah. Talent em 2009. E ela é basicamente uma mulher de... Naquela época, ela já tinha 50 e tantos anos. É, gorda, é, grisalha, com umas sobrancelhas muito grandes. É, e ela não é... Ou seja, ela é completamente o oposto do que o Britain Got Talent ou qualquer dos programas do Simon... É, tenta vender como produto vendável na indústria da música.
1: Uhum. Ou seja,
0: ela não é nem um pouco o padrão do que, se, do que parece ter sucesso lá. E ele sempre acopla o, o, o todo, né? É Tipo, a pessoa que canta, mais é vendável visualmente. E aí, né, a Suzinha não, não entrava nesse perfil. E além disso, quando fizeram as perguntas para ela, ela tava muito autoconfiante e, e ao mesmo tempo quando ela falava o perfil dela né tipo, ela, falar quem ela era e tal ela disse que ela tinha a idade que tinha que ela nunca tinha, sido, nunca tinha beijado ninguém nunca tinha sido namorado hum. e vivia com gatos assim, ela completou o pacote se apresentando então a cara das pessoas era de total descrença de que ela fosse cantar bem porque esse tipo de programa fez a gente associar uma coisa a outra assim. o que eu acho que ela deixa bem claro no livro a Ruth é que não é à toa que isso virou um viral e que isso é um fenômeno. Tipo, a, a questão do livro pela capa é muito típica desse tipo de programa. Quando as coisas se subvertem, geralmente é o tal do momento uau, que a gente vai falar lá na frente, tipo assim... Uau, como dessa pessoa saiu essa voz, ou esse talento. A, ou, né? Até porque
3: ela tinha essa coisa, como a Paula falou, de, ela chegou confiante. Então, Ótimo, Ela certo. não era uma pessoa tipo tímida e, e coisa. Ela tinha uma questão de autoconfiança, de saber que ela Muito contava. Grande. E que parecia arrogância. Do uhum. papel que o programa vende como um personagem que você vai rir, que não é tão bom assim. Um uhum. personagem tipo, cômico. É, Olha é. como é, essa pessoa acha que ela é fodona, mas ela é...
0: Meio, preparem-se para o desastre. Aliás, todos os planos é são filmados numa vibe de bem desastre né? aí. Preparem-se para o desastre. E aí, ela abre a boca e canta I Dream a Dream lindamente. É, é, é assim: uma canção que a letra em si já é devastadora, cantada por aquela mulher com aquela é, voz. tem um significado, um negócio, é. Tem um é, significado é. gigantesco, assim. Então, aconselho, quem nunca viu, vai lá buscar a Susan Boyle, então, 2009. Ela quer dizer aqui. E aí, não, não satisfeitos Sim. nesse momento uau, e essa coisa que se torna um viral por subverter a coisa, eles, eles juntam ainda a narrativa do reality show. Dez anos depois, ela volta no programa, né, fazendo uma meio que uma espécie de comemoração desse, dessa apresentação dela. Completamente transformada, né? Makeover completo, porque isso é necessário, né? Sim, uma, uma... Eu não Sim volta. E cantando justamente é I Dream My Dream.
1: Digital,
3: como, né? Um bonito tal.
0: Como se fosse, assim, é, caso de sucesso, e aí corta para.
3: Assim,
0: a corta para. Quando acabou o, o de 2009, ela não ganhou, né? Ela perdeu para um é. grupo lá. É, foi parar no hospital psiquiátrico, porque não, 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 aguentou, não aguentou a pressão, não sei é detalhes sobre isso, ainda não fui pesquisar. Mas, assim, além disso, tem um problema muito grande financeiro, é, problema, problema com, com a mídia que cercava e não... Ou seja, né mais ou menos que a gente falou bastante on, ontem, no último sábado, sobre as questões éticas envolvendo os realities. Mas é muito doido como, mesmo com essa, esse bastidor bizarro que a vida dela se tornou por conta do programa, é, e essa, essa exploração narrativa do início, eles continuam uma exploração narrativa muito ligada ao que a gente falou também, eu acho que no episódio 2, sobre qual é a grande mensagem dos realities, né? É uma coisa da meritocracia, ou seja, no final das contas ela tinha o talento, né? Que é o The Voice, que é outro produtinho do Simon, que assim pegou essa ideia do, olha só você não está vendo, tudo bem que a maioria das pessoas que passam ali no palco são lindas, maravilhosas já teve um casting antes, mas você não está vendo aquelas pessoas que estão ali e aí de repente o tem pela voz, muitas vezes a voz é muito aquenda da de outras, para qual eles não viram, mas tudo bem. É... <risos> Vira só pela voz e tá, tá, tá. bem e não pela performance. O oposto do X-Factor também o do é. Esse Meritocracia, né? Esse é Meritocracia. Então eles continuam vendendo esse lance, e ainda mais o lance da transformação. Olha como Charity transforma as pessoas. Olha como ela tá linda e bem sucedida agora. Mesmo que a voz ela já tivesse preenício de conversa o tempo todo. Bem. Tudo bem. Passei dessa fase. Acabei tô o que dizer. <risos> é que eu fico, eu, fico, eu fico... nervosa com essas coisas. Mas tudo bem. Bem. Passado, passado esse lance, vamos para... Só para dizer que é, é sobre isso as narrativas de reality. A gente vai falar detalhadamente sobre elas e sobre os personagens, etc. Mas é muito reforçando uma ideia que a gente já falou. Acho que foi no episódio 2. Estava eu e, e, e você, né, Vitor Só... Falando sobre, sobre a coisa da meritocracia, de quem isso, são os cidadãos né? de bem. Os,
3: pessoal, os é
0: o Makeover, né? Make o que está sendo vendido ali dentro informação pessoal, aquela que coisa é bem... As suas qualidades, exato. É
1: isso aí. É. Bem, blá, blá, blá.
0: Bom, vocês querem falar, querem comentar alguma coisa, gente? Antes de pensar dos personagens, que eu dei uma.
2: <risos> é, você, você soltou um trauma, né? Ai, ah, é, amiga, eu, fala... eu, não, eu não lido bem mas, com
0: esse tipo de
3: coisa. Mas ah. só uma coisa curiosa: se eu não me engano, tenho quase certeza, eu se eu posso pesquisar. Mas foi um dois, se não foi o disco mais vendido de 2009, é, foi não da não Susan sei. Boyle. É. É, então tem um bagulho muito louco disso assim, de, de, E assim, 2009, para quem não sabe Era tipo Lady Gaga já tinha saído Katy Perry, Taylor Swift assim, Nomes muito grandes, foi o ano de estreia da Adele São nomes grandes que a gente tem hoje E mesmo assim, naquela época O disco mais vendido foi o da Susan Boyle Ou um dos viu? mais vendidos É, mas uma coisa louco, disco assim, disco de
1: Natal, não
2: sei, uma coisa assim É, é foi uma coisa mais isso né? um paralelo, não sei, não, não acompanho tanto esse mundo da música para saber, mas assim, a ideia, a, a, o que a Adele fez também tinha uma certa, uma certa projeção, né, perto do que, tudo bem, a, Sus, a Susan Boyle era uma figura que ia mais para fora da curva do, do, do status quo mesmo, mas a Adele também fez muito isso, né, na época dela,
3: tipo, ela, é, ela... ela teve comentando Bom, rapidamente, né, de Diva Pop porque né, a Adele foi exatamente uhum. isso que você falou mesmo, se você pegar o início da Adele ela era escondida, ela era tipo uma uhum. voz da rádio uhum. o visual dela não era apresentável justamente nessa idade que a Paula falou, porque ela não era vendada uhum. então você escondia, você fazia clipes com modelos, uhum. uh, enfim com locações, coisas muito bonitas porque a voz dela e a letra dela era maravilhosa uhum. e aí quando a Susan Boyle começa a aparecer, eles percebem que opa a gente Será tem uma é? mina de dinheiros na mão. Olha só, a gente tem a nossa Susan Boyle aqui, que é a Adele. É, porra. Entendeu? A
1: Délia aquela porra, aquela linda. É, a a Mas, é, né, corpo é, gorda. A gente
3: sai em 2009. A gente sai tá em 2009. Tá aqui, e, assim,
2: pequenos, pequenos comentários, assim. Acho que... Eu não tinha não tinha visto, eu acho... Não me lembro, pelo menos, de ter visto ela voltando a cantar. Fui catar uma foto aqui, que o nosso amigo Google está sempre à, à disposição. Posição, e, é... E é bizarro o quanto. Só, só jogar, vou jogar o gatilho. Mas quem quiser pegar, pegou, né? Mas é, eu não consigo. Essa coisa do cabelo, a primeira coisa que acontece quando as pessoas precisam ficar bonitas é o cabelo cacheado, viralizado, né? Ah, e... sempre. É, é e tal aí do bate alinhamento,
1: o. Né? Agora ela, ela tá apresentada. Exato, isso. antes ela tava só descabelada. Isso, isso. Não, vocês não viram direito. Aquilo ali não era o certo. Até agora que ela tá alinhada, né? A coisa do alinhamento. Uhum. O lance é da sobrancelha é também,
0: né? Assim, a pessoa é, até é. pode ter uma sobrancelha grande. É moda se você Batom, é um modelo. É né? Mas vamos, né? Depende vamos... De quem, né? Sempre. E é, o
2: outro, é. outro comentário, assim, mais é curiosidade. Como eu não sou tão dentro do reality show, eu gosto sempre de trazer meu background de televisão, né? Mas me lembrou muito as atrizes do cinema mudo também, do cinema que também não tinham a voz bonita. E a gente tem todo esse rolê do... <risos> quando começa esconder a esconder a voz a pessoa, né? e quando começa é. a esconder a voz e a televisão vai trazer tudo isso à tona de novo é, então assim, a gente tá numa indústria que, que tá valorizando a beleza pela beleza cada vez mais a gente vê isso sendo posto em pauta e novas belezas surgindo, mas isso não escapa os reality shows e talvez no reality show isso fique muito claro porque você tem técnicas de edição e técnicas de direcionamento para dizer quem é bonito ou quem não é, quem pode ser uhum. visto ou quem não pode e, e como isso vira um produto.
0: Eu acho, inclusive, que isso é um gancho ótimo para a parte dos personagens porque, é assim, literalmente o que ela vai falar é que, assim, a gente nos últimos episódios falou um pouco sobre o potencial de trazer diversidade que os charities têm antes do resto da TV por causa... Em termos de aposta financeira, era menor você lidar com pessoas reais, é, né, coisa do casting, então fica mais fácil. Ainda assim, a gente falou bastante sobre como isso não é bem assim. Muitas vezes transforma a diversidade em freak show, etc. Uhum. Né? A gente falou bastante disso em outros episódios. Uhum. Mas tem essa ideia de aparente diversidade, mas existem personagens muito típicos no casting. Né? Você, é, por mais diverso que seja, não, um que não é tão diverso assim, do, tanto é que a gente estava comemorando agora há pouco... Nossa, finalmente tem um elenco quase metade metade brancos e negros, assim, tipo, agora, em 2021, no Big Brother. Well mas, done. é... Well done, e olha que cast, não é mesmo? O é uhum. que, que vocês estão querendo dizer com isso? Eu fico me perguntando, mas tudo bem. É... Além, a, a, além dessa questão da diversidade, geralmente, mesmo dentro dessas diversidades, as pessoas têm que cumprir papéis muito específicos. O né? uhum. é, que, que elas estão sendo selecionadas para ser e para fazer. E você tem isso dentro de coisas... Papéis sociais mesmo, né, ela cita o lance da, da, da vadia manipuladora, o vagabundo, o garoto rico e mimado, a rainha dramática. Então, assim, esses assim, essas funções estereótipos, né? narrativas, estereótipos narrativos que se tornam funções narrativas para os realities e que é justamente brincando com isso que a gente está fazendo a, a nossa série de, de The Sims, né, a gente está brincando muito com, esse, com, com esses, saúde amigos com esses saúde. estereótipos mas também personagens específicos de tipos de reality, né? Pensando no RuPaul, você sempre tem tipos de drag muito específicos que não necessariamente estão dentro daquele cenário, né? É, as coisas de, de reforma, as coisas de... Você sempre tem aquele tipo dentro daquele universo, né? Uhum. Eu fico vendo, é, às vezes, os... É, guerras de Decoradores, sabe assim? Tem alguns programas que são é, embates entre decoradores diferentes, vão transformar, casa, né? é, é, vão transformar casas e eles Vamos. estão duelando. Aí você sempre tem os tipos programas. específicos é, é, é. De, de, de casal, Tem muito isso, de casais decoradores. Então tem sempre a Control Freak junto com o cara é. que é o faz-tudo e não sei o quê, versus ah. a faz-tudo que é com o cara que... É... Tem, tem muito esse tipo
3: de e a pessoa coisa. que
0: parece que nem trabalha, mas
2: sai uhum. com algo mirabolante, incrível. Uhum.
3: Todo mundo vai esse... falar. Essa coisa de diversidade é muito engraçada de um outro aspecto, dando o exemplo do RuPaul, do que a uhum. Paula estava falando, porque é muito difícil, realmente, no, no todo, você abarcar toda a diversidade. Até no uhum. próprio RuPaul, você tem uma variedade muito grande de vencedores, inclusive uhum. mais de 60% das vencedoras são negras, por exemplo, isso é muito legal, mas você não teve, até hoje, nenhuma vencedora gorda, que é o que a gente chama de big girl. Não, 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 não rolou. E aí, tipo, a gente tá na décima terceira, décima quarta temporada, enfim. É. E isso é muito louco, assim, tipo que é uma coisa que tem um padrão de beleza muito forte, é um concurso de Miss, né? Uhum. E que mesmo assim você não consegue fugir muito disso. mesmo sendo É, que nem André, sempre chegam
1: nas finais. É uma coisa real. É. Acho... É. E hoje? O <risos> que isso Pog? significa, Vinícius? Pog. Eu sei
2: o que significa porque ele me ensinou hoje. Ah, Logo ah, é tipo top. Ah,
1: ah só ah, que a linguagem de o quê?
2: A linguagem gamer. Na linguagem de memes ah, dos gamers. A ah, é
1: valeu 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 gente é, aprendeu um negocinho <risos> hoje é. mas, mas eu ia falar eu, amiga
2: é, fazer um, um pequeno comentário acho que também essa questão do, do RuPaul tem muito a ver com aquilo que a gente sempre volta a falar sobre pessoas diferentes em funções de poder em funções de liderança porque o, o RuPaul é negro. é negro eu não eu de fato eu não sei como como em qual gênero Colocá-lo, qual é o, o gênero? Ele é homem.
3: Ele é, o é do homem. Do ele é
1: A é drag, é o Jay RuPaul, Adel, é RuPaul. Ele de fato, é, é... é RuPaul. Entendi. Tá tudo certo.
3: Ele tá transforma bom. a drag como um personagem artístico. O RuPaul, artístico.
2: É, é. RuPaul é, é um homem negro. Então, assim, nesse hum. momento, a, a negritude está em pauta e as possibilidades de entrada de novas pessoas negras dentro do programa dele é uma questão importante. É... Novamente, também temos a questão do, do, dos padrões de beleza estéticos do, do skinny dentro do mundo da moda, mas assim, claro. é, é um momento por claro. vez, né? É por isso que Não, mas é porque isso ele, ele, já, ele já
3: tinha essa diversidade antes. Os, os três primeiros vencedores são people of color, né? Que, são, que foram, são, foram né? Duas, dois negros e um, Adicamon, um árabe. É, a de camarão, que é que são dela camarão maravilhosa ela né? é, a Tyra e a Raja que foi a, era a de origem é árabe sim. né uhum. então ele tem essa diversidade forte mas acabou que realmente uma questão a moda a beleza essa coisa claro. do vestido etc também fala um pouco da estética do do produto né o produto uhum. é esse embelezamento a todo custo vamos dizer assim
0: sim né? E a gente tem outras coisas que poderia. Não é o caso desse episódio, mas assim, a própria, a própria relação do mundo gay com o que significa ser uma diva, também tem, Exato, tem várias é. questões aí que, que entram, Total. né? Mas, seguindo o lance é, de como é, que, como é que rolam esses personagens nos reality assim, é, pensando em casting, você tem duas possibilidades. Das pessoas serem escolhidas especificamente para preencher determinados papéis, assim, é, o Big Brother é um que é conhecido por fazer isso, sim. É, eu estava ouvindo outro dia uma... uma não era uma entrevista, era um bate-papo entre aquele Max, que foi um vencedor, junto com outros três vilões que não foram vencedores. E eram vilões porque eram estrategistas. Assim, hoje em dia eu consideraria eles vilões porque tinham opiniões de mundo muito equivocadas também, mas tudo bem. É, é, dois deles, né? Um deles é, é legal. Mas, na, na minha opinião... Mas, mas não, vou é nesse, não vou nem entrar não nesse lembra. assunto. Mas, mas é, o que eles então, estavam falando bom. era muito, tipo... Os outros três foram claramente selecionados para ser, serem vilões porque eles eram de estratégia e de combinar voto. E eles pensavam o jogo assim. Eles não sabiam quando eles foram selecionados. O Max, que é esse que acabou ganhando, o Big Brother também não sabia. Mas ele tinha um objetivo muito claro de, de tentar... Ele era fã desses outros que vieram antes dele e de tentar subverter isso dentro da casa, o que ele de fato fez. É, hum. Mas o Boninho selecionou ele para ser vilão, ele ficou sabendo disso posteriormente via Foquinhas de Bastidores. Era uma coisa que, quer dizer, se é verdade ou não, eu nunca sabia é o que Essa ele estava dizendo lá na live. Mas eu acho muito interessante a gente pensar. Por exemplo, esse ano é claro que o Boninho tá puto com a Juliette, porque ele não selecionou ela para acontecer ela o que aconteceu tava. com ela. Tipo <risos> assim, não era para isso ter acontecido com ela. Claramente. E por que, que ele selecionou, eu não sei exatamente, mas não era para ela ter virado o herói da edição, não era quem ele queria. É, mas existe esse lance da pré-seleção, especificamente quando rola coisa do... Ah, do, do dos programas mais fechadinhos, eu acho que isso é muito mais possível, né? Tipo, é, quando a coisa já é toda pré-gravada, editada, você já sabe Exato. quem é aquele personagem, tem isso muito mais claro. Mas também tem a possibilidade de, desse nicho ir sendo escolhido junto com a edição, a filmagem, especialmente nos programas ao vivo, que você vai... É, é, eu acho que sempre rola o primeiro. Do, no casting, a pessoa tem um feeling de esse cara vai ser isso, isso ou isso. Provavelmente, ele tem, o perfil dele vai, vai ir para um lado. Tem uma função. E aí, conforme a pessoa vai se mostrando, vai rolando uma edição para reforçar o que está... O que eles vão vendo que o público vai gostando mais, né? Que nem novela, né? Que também é uma obra aberta que a gente vai mexendo bastante.
3: Tanto que esse ano demoraram horrores pra começar a tratar o projeto de vilão, porque ele não foi selecionado pra ser vilão. Não nem foi. Ele foi selecionado né? pra ser um cara que você, assim, minha opinião, tá? Eu não, não tenho acesso. Mas na minha visão, o Boninho queria muito que um homem ganhasse essa edição. Porque a gente tá num, numa vitória consecutiva de mulheres, e pra ele, na cabeça dele, isso é um problema. Isso, isso a gente sabe dele falar verbalmente assim, não. então ele criou, se você pensar nos homens dessa edição, ele deu, ele deu tudo que você podia imaginar para um dos homens chegar lá na final entendeu, você tinha o cara pra galera tinha vamos supor, o Fiuk você tinha o bonitão que era forte e valente que era tipo Arthur, o bonitão mais quietinho que era o, o acrebiano entendeu? você tinha tudo que você podia imaginar e, e não rolou com nenhum <risos> e é isso até é... o Negudi,
0: né? Se rolasse Bolsonaro usar lá a Paula de novo, né? De... É... De...
3: Incancelável, né? O, o Negudi tinha essa coisa de dele ser incancelável, que já tinha sido cancelado, então não ia ter essa força. Fala aí, amiga. Fala. Cara,
0: então, dois
2: comentários. O primeiro comentário era sobre o Max, assim. Vou contar o, o milagre, mas eu não conto santo. Então, assim, já tive inside information de pessoas hum. próximas. <risos> que o Max era uma pessoa que, de fato, estudava o Big Brother. Estudava uhum. o Big Brother para, para ganhar o Big Brother. Então, sim, assim, sim, sim. É, ele foi a pessoa que viu todas as últimas edições com o um olhar de, tipo, o que, que eu faço para ganhar agora? Então, você tem essa, essa projeção na época de homens também que estavam ganhando o Big Brother. Eu não lembro, o dele foi antes do foi depois do Alemão?
3: Foi, o Alemão foi 7 ele foi o 9, se eu não me engano.
2: Então, tinha toda essa projeção de homens... Que tinham um certo padrão, que já ganhavam, que tinham condição de ganhar o Big Brother, e ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer. Então, assim, o Big Brother é um jogo, ele foi uma pessoa que lidou com o Big Brother como um jogo do início ao fim. Até porque era tava... gamer, né? Gamer Exato. real, ele não era Exato. gamer lá pro
0: Jota, que tipo assim, se diz gamer, Cara... mas amigo.
2: Mas, assim, eu acho que o Pyong tinha uma capacidade de gamer também ali muito grande. Só que ele não foi pra ganhar o Big Brother. Ele não se pensou pra ganhar o Big Brother, o Pyong. Ele se pensou pra projetar a sua imagem. Ah, não, mas o Pyong...
3: Paralelo. O Pyong... Teve uma entrevista que ele deu agora pra um podcast, que eu não vou citar nomes, mas vocês sabem qual é. Uhum. Que ele falou, na verdade, tipo assim, ele chegou numa parte do jogo que ele tinha certeza que ele ia ganhar. Que ele ia pra final. Isso ele falou. Uhum. Porque, assim... ia
0: continua amigo ah, o que aconteceu,
3: ele tava, ele tava numa posição <risos> onde ele era a ligação entre os dois grupos, que era o grupo da Marcela e o grupo da Manu, então nenhum desses grupos ia votar nele na hora que eliminasse o prior, então ele tava garantido só ele que, o que, que ele, o que ele fala que fudeu ele foi é, o prior assim, o prior uhum. destabilizou ele porque era um competidor complicado para ele né, que voltava de paredão etc e subiu a cabeça dele o ponto dele achar que se ele fosse no paredão ele não saía e aí ele fez aquilo me bota no paredão é. com babu
2: na verdade foi o ele. contrário né não. tipo quem desestabilizou o prior foi ele aí ele puxou para si a briga foi isso que aconteceu ele puxou a briga do prior pra ele mesmo porque ele podia não o que desestabilizou ele do
3: prior era o fato do prior estar voltando entendeu ah, que nisso a bianca já tinha sido eliminada Entendi. A Bianca foi eliminada pro Prior e pro Babu, sabe? Tipo, não fazia é. sentido o Prior ia e voltava, o Babu ia e voltava. E ele criou um cálculo que era até faz muito sentido, que era o Babu não é vencedor. A figura do Babu é, é exceção. Assim, a figura do Babu não ia longe no Big Brother. Qualquer paredão que ele perigasse com uma pessoa mais forte, ele sairia. Isso É, é assim que o Big Brother foi nos últimos 19 anos. Então, Sim. o cálculo dele fez sentido. Tipo, me põe no paredão com o Babu. Por quê? O Babu sai... Pela conta, e o Prior se destabiliza, o Prior ficar sozinho. Então vai ser mais fácil tirar o Prior. No final, ele não fazia ideia da força do Babu aqui fora, não tinha como ele saber, e ele, ele arriscou com uma pessoa, igual o Prior fez quando se chamou a Manu e não a Marcela. E não,
2: só, e não só a força do Babu, mas a força da dupla Babu e Prior. É, né? exato. Isso foi muito importante, assim. Dentro da aquela amizade, de fato, por mais questões que eu tenha com o menino Prió assim, de fato aquela amizade foi uma, um, um ponto fora da
0: curva. E ele era, era um personagem. É, é aquilo. Ele, externamente, é um ser humano que eu, sinceramente, eu acho que vocês estão dando muito palco por alguém que ainda está sendo investigado. Eu não, não acho legal. Mas, independente disso existe uma... Ele, enquanto personagem, se a gente pensa em, em Billy Brother, ele é um personagem muito bom. Né? Ele é um personagem é, anarquista. Né? Aquele cara que vai com, vai com sangue nos olhos pra tudo porque é, 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 tem, tem um parafusinho mesmo, mesmo. Aquilo ali não era... Aquilo ali não era estratégico,
2: amiga. Ele, ele, ele só... É so... né? Não, não era. É não era estratégico. É o cara que vai com a cabeça na parede até sangrar. É. Até sangrar.
3: Era o discurso, era o discurso do, do Thiago na eliminação dele, né? O, o, o discurso do Thiago por pior na eliminação. Exatamente isso. Quando você engata, você vai, você chega lá. Mas você bate hum. na parede até a parede quebrar e você atravessar. Então é. Você é falou isso pra alguém. Falou porque era uma não, realidade. Não, e era verdade é
2: verdade uma... a gente via isso.
3: Não. Esse é um Pro tipo bem, de mal.
0: personagem que, dentro de uma estrutura que está que, que é, louvando a meritocracia, é claro que as car, pessoas car, vão car. aplaudir, entendeu? Porque é alguém que, que não desiste, assim. E que, e que assim, vai, também tem o lance... Outra coisa que é muito adorada em programa é o rebelde anti-status quo. Desde que esse status quo contra o qual ele esteja lutando seja, por exemplo, o programa né? seja, por exemplo nessa época que ele começou a ficar puto com as, com as meninas, já tava começando a rolar o lance da Marcela ficar complicada ali uhum. com o Daniel ele ficou muito puto com os privilégios que certas pessoas tinham e outras não ele, ele, tava, ele tava contestando uma ordem dentro da casa que claramente estava privilegiando uns e ferrando um, o Exato. Outros.
3: até porque era aquilo, o argumento era o mesmo né? era tipo, ah, vou indicar o prior porque ele toma punição. E tipo, cara, o Daniel tomava muito mais punição e você não E, indicava, e num mas...
0: programa que KKK, como todo. KKK, porque, obviamente, não, mas KKK, como toda narrativa, é, o senso de equilíbrio rege a coisa, né? Tipo assim, você fez uma merda, você tem que pagar por ela, em algum momento. Qualquer narrativa é assim. Hum. Clássica. Qualquer narrativa é clássica e novela, programa de TV, etc., isso vai rolar. É, num programa que, que teoricamente é isso quando você vê que isso não está acontecendo para um grupo independente do histórico lá de trás até porque aquilo já tinha sido punido as pessoas que de fato tiveram relação com aquilo porque o prior estava lá mas o prior não... não... Meio que assim, ele não que, foi assim, pivô Rio, da ele não foi pivô é. da coisa, ele, ele não testemunha. endossou a coisa, ele, ele foi, foi testemunha, testemunha e fez, assim, eu sinceramente acho tão ruim quanto, considerando que você não faz nada e não, é. mas, né, e acha que é de boa tentar ganhar um jogo desse jeito, é, mas ao mesmo tempo, ele de fato não fez nada, não fez nada, assim como o Guilherme, que foi de Santinho até o final e que faz, fez muito mais que o Prior nesse sentido. Então muito
2: o mais, tchau, ele né? inclusive mais. endossou a coisa. Né? Ele foi a pessoa que começou com tudo, na verdade. Né? ele Mas, falou gente... isso,
3: na, na, no furor, né? No, na na, uh -huh. na...
0: Ele foi, a foi ele que, que lançou a ideia. É. Mas gente, a gente já está, a gente já tá falando né? É. É. Vamos voltar. Eu, eu, oh, eu, eu acho é, tá Isa. <risos> tô... oh, yeah. Mas bem. É bem. Segue. E aí, quais são as funções de personagem típica que a gente tem e que tem em qualquer narrativa, mas né, que sempre vão ser buscadas? Os personagens heróis, né? Que é aquela coisa bem jornada, herói, tudo contra ele. Então, assim, por isso que a pessoa que está sendo é, excluída dos outros, geralmente começa a ter algum tipo de atenção, porque todas, todos os conflitos e adversidades contra ela, né, a casa inteira contra uma pessoa ou duas pessoas, que é o que aconteceu nesse caso Priori Babu, que é o que a gente está falando também é, é o que aconteceu é, recentemente com o, tal, com o Lucas, que saiu endeusado, independente das merdas que ele fez lá dentro e com, e com a própria Juliette que está até agora ganhando os louros disso aí é o lance. Com a, lance, a Paula. E com a Paula, uhum, uhum. que foi bem espertinha de saber, né? Também, de tipo. De vou. Ah,
2: desculpa, só posso falar uma coisa. Eu não sei se ela foi espertinha, não, porque essa
0: foi.
1: pessoa eu
3: acho. não, <risos> não sei, foi.
1: eu não vi. É uma mistura, fez... é
0: claro, de o que era o Brasil naquele momento também, com certeza. Eu não,
3: mas é ela, é. ela se excluiu. É. Ela se excluiu a proposta, sabendo que esse jogo era bom, entendeu?
0: Que é o que a Juliette está fazendo
3: agora também.
0: É. A, a Juliette, até quando ela não. assim... É... Podem falar o que for É claro que aconteceram situações que favoreceram ela As pessoas excluíram ela de verdade no início Mas ela sempre, depois, depois que ela percebeu que, putz, isso aconteceu Ela procurava meio de sustentar essa narrativa até o final ela Sempre que ela podia lembrar disso, ela lembrava A mesma coisa não era mais o um assunto, a gente já andou Sempre que ela pode trazer lá o atrás, ela traz Situações que, tipo, ela claramente não precisava ser excluída. Ela criava uma circunstância para que ela fosse rivalizada e fosse excluída e todos ela fez contra um a Juliette. Com biscoito, mano de novo, com comida, e assim usando uma coisa ah, que nem é dela era de é, assim, total questão. o Fiuk foi um babaca, como sempre é não gosto desse pessoal passando paninho agora, porque Ai, porque ele é tão fofinho, com a Juliette, com o Gil tudo bem agora. É, vamos, vamos a, a cara desadora está maravilhosa
1: eu, eu quero é... falar uma coisa
2: sobre os heróis fala.
1: Fala, fala. É, sobre fala. os heróis no
2: geral não é sobre nenhum personagem do Big Brother em questão, mas é sobre talvez todos eles eu acho que os heróis, eles têm dois caminhos que é o, o, o caminho que a gente tem mais visto de fato conseguir, é o caminho como vítima, então assim, hoje em dia a gente de fato tem essa ideia de que se a pessoa sofreu muito é porque ela merece, e chegou no final sofrendo muito, é porque ela merece de fato ganhar esse prêmio tem uma ideia é, diferente alguns anos atrás dos jogadores que não se diziam jogando mas eram pessoas imponentes e que corriam atrás das coisas. Era a pessoa que ficava até o final da prova de resistência, de certa forma. Era, existiam tipos de jogos que favoreciam o um herói que ia, que ia muito mais pro embate do que o herói que perde todas as provas. Do que o herói que só, que só toma nas costas, que é excluído. amiga
0: mas posso te falar uma coisa? para mim, esses dois são... Eles, eles se tornam um herói pelo mesmo fator que não é, pela, porque assim, a pessoa ser só excluída por exemplo, a, Mer, a Mary a poca a, a, a poca ou então o que aconteceu com a com a Mari Baianinha também no BBB que a história era dela, e foi completamente cooptada e ela foi completamente excluída até oh, da, 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 da dupla dela, que minha. virou dupla da Fly amiga, ignora, só ignora é não, eu tô, eu tô. <risos> É, é, não é não é a exclusão que faz o herói. É Como ele lida com essa exclusão? Assim como o, o, a, a prova de resistência. É uma questão de bate na pedra, bate na pedra, bate na pedra, bate na pedra mas eu tô aqui duro, entendeu? É, é eu 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 enfrento, eu enfrento eu e eu enfrento eu resisto e mas não só resisto como me enfrento. Vou para frente, porque assim man, me mantenho com a minha convicção que tá me fazendo ser excluído, mesmo que seja eu ser racista como a Paula hein, no BBB. Qual foi o dela? 19, né? 19, 19. 19, 19. 19. 19. É. Me dá até uma... É... Mas é justamente o lance assim, você se mantém com a sua convicção, que é por causa dessa convicção, ou da sua personalidade, ou do seu jeito de ser, que você está apanhando, você mantém com ela. Mesma coisa uma prova de resistência. Mesma coisa você ser a pessoa que fica até o final. Geralmente, os heróis no BBB têm esse perfil da... <risos> Da convicção da missão Resiliência com a missão Que é o lance da jornada do herói E que é o lance de você sozinho Mesmo que você tenha aliados eventuais Você está sozinho não é, não é uma jornada de alianças Você não faz alianças verdadeiras Tanto é que quando você chegar no pódio É só você que tem que ganhar é sobre é, você. É, mas aí,
2: aí eu me questiono sobre outras figuras, assim, tipo, o próprio Pior, pior poderia ter sido essa, esse personagem, entendeu? A questão é, o herói, ele é montado não só pelas ações dele, eu acho que isso é uma coisa importante da gente se pensar, o herói um reality show, ele é montado por uma confluência de fatores que vão desde os seus, dos seus pares, como até a própria vontade de ser montado como herói por quem controla as coisas, Quem essas pessoas, no final das contas, são muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes, são marionetes do grande produtor do programa. Então, assim, é isso que o Vitor falou. O tempo que o Borinho demorou para, de fato, dar um protagonismo para a Juliette, para, de fato, colocar as questões, a questão do João, que vocês dois já tinham conversado comigo, sobre a questão do cabelo, até isso ir ao ar, de fato. Então, assim, é, um herói é construído, não só pelas posturas dele, mas porque permitem ele ser. Porque a gente está falando uhum. de reality show. Então a gente está falando de, de enviesamentos que são parte do que a produção permite ou não permite. Hoje a gente é. tem a internet e hoje a gente tem o Twitter construindo essa narrativa de forma uhum. paralela. Mas isso acontece no Big Brother, que chega a milhões de pessoas, que é o reality show mais famoso do nosso país. Agora e é reality,
0: reality menores... Shows. Ah, e gravados também. É, é, é claro que... Especialmente os gravados que agora... Não, por exemplo, o de férias com o ex. É pré-gravado. Entendeu? Sim. Tipo assim, a pessoa já está em casa há não sei quantos meses quando o negócio vai ao ar. E não faz ideia do que fizeram com a fala dela. Não faz ideia Exato. do que fizeram com a personagem dela. Então, assim, você pode até tentar ser o herói. Mas você não tem como ser tão estrategista assim. Uhum. nesse tipo de coisa, não, né? já Existe já tá uma... Aí...
3: Uma, uma percepção que a gente... Eu e a Paula, a gente falou naquele episódio que estava só nós dois, que é do público comprar o que foi mostrado ao ar como verdade. Uhum. Então, Exato. Não, não importa muito a manipulação da edição. O público, no geral, ele compra o que foi visto como verdade. Então, uhum. não adianta depois você falar ah, mas não foi nessa intenção que eu disse. Se o público entender na construção da narrativa, que era naquela intenção, você não limpa mais a sua imagem, entendeu?
2: Uhum.
3: E uma... coisa é Não, porque uma
2: coisa de fato é a projeção da TV, e que tem peso e a gente encara isso como um peso, outra coisa é a projeção de uma entrevista que a pessoa deu no podcast seis meses depois e falou, nossa, mas a edição pegou e fez isso e, e juntou aquela frase com outra coisa. O que que é essa projeção? A quantas pessoas isso
0: chega e o de Sim. fato, o que que isso vai mudar na imagem de alguém, né? É, uma coisa, só voltando para o roteiro, é, mas que é uma coisa que con, constrói para isso que a gente está falando de possibilidades de heróis, né? Porque, assim, especialmente em programas em que a, a questão da diversidade está muito... Pra todo, todo mundo parte do mesmo, e aí tanto a brincadeira da Metopris, ninguém parte do mesmo, especialmente porque a gente já tem questões sociais que fazem aquelas pessoas não partirem do mesmo lugar, mas elas partem dentro da casa de uma diversidade comum, é, naquele caso do Big Brother, por exemplo, mas eu acho que em todo reality de competição ou de talento, essas coisas partem de certas adversidades que vão ser comuns a todos. Então, mesmo a pessoa que não vai ser herói, vai ter uma micro jornada do herói própria lidando com aquelas adversidades. Claro. Então, hum. tem muito também de qual é, a, qual é a jornadinha de herói que vai ser catapultada, né qual é que vai funcionar maximizada. mais, né? maximizada. Então, eu acho que isso joga muito para isso que a gente está falando.
3: Mas isso é, é muito de... engraçado de Jornada de Heróis, só para fazer um comentário de que esse fator de como o público percebe como isso muda de geração para geração e, e não é uma coisa aqui sem controle mas é nesse ano, é muito legal notar uma, uma coisa engraçada, que a gente votou nas pessoas, baseado na aparência delas e no que elas falavam de questionário, para imunizar, né, e ao mesmo tempo que a gente imunizou o Arthur, vamos dizer assim né, na primeira semana, que é o cara padrãozão, não sei o que, a gente também deu imunidade para Lumena que era mulher empoderada, lésbica, é, negra. Então, assim, é muito engraçado isso, essa coisa do, da dualidade sobre isso, né? Como, como isso... Vamos é, supor assim, gente, na primeira não, semana, anotamos é, os dois como do heróis. O herói clássico, Sim. vamos dizer assim, que é o é, Arthur. É,
1: o, de, o herói de quem, talvez, É, coisas, exatamente, de 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 meio que, que isso. Quais grupos que acabaram sendo aí, o, quem teve maioria de grupo.
2: Fala. Mas aí não, eu, vou, eu, vou, eu vou fazer uma intervenção muito importante, que é o Arthur... Não era. As chamadas do Arthur não era vendido como caráter o O Arthur falava na chamada não. dele, eu fui criado por duas mulheres. É. Eu sou uma pessoa que ama as mulheres, ah. eu amo minha o mãe, Arthur, eu amo
3: minha o Arthur, é, é. o Arthur foi criado como... Entendi. como O Arthur foi vendido como protagonista. O Arthur como... é o vencedor. Exato. Entendeu? É. O Arthur, ele, ele foi criado como um herói clássico. O cara que tem empatia, bonitão. Super legal, Hércules, super divertido. Hércules, Hércules entendeu? Hércules. O cara forte, mas na verdade ele tem um puta bom coração. Ele foi <risos> construído pra isso. Só que... Ele cadê fez Arturo, o que o Hércules ver. fez, gente. Se você pegar a mitologia grega, o que, é que o Hércules fez? Não, é Hércules... na animação. Vocês falam que não, eu na não animação, não. Animação. Mas se você for na mitologia <risos> clássica do Hércules, o que, é que ele faz? Ele casa. Aí o que, é que ele faz quando ele casa? Faz merda. Aí tem que fazer os dois trabalhos. Então, assim, esse povo... A culpa não, não pode... é do casamento. A culpa não é do casamento. Não, é do
1: relacionamento. Não, não. Tá, a, culpa.
3: Tá no... a culpa é
2: do personagem. Tá Eu só queria saber, tá assim, tá cadê
1: Arthur agora? Desculpa... Fora tá, da casa. Mas, tá tá <risos> bem, E acabou. a vocês imunizaram
2: também tá onde, quer dizer? Eliminada. eliminada.
3: Ah, Todos estão tá eliminados, exceto Juliette, é. Juliette. Juliette e Juliette, é. e Juliette. E Juliette ganhou a votação porque na chamada dela era barraqueira. Uhum. Foi por isso. A ah, Juliette, Aquele golpe, aquele golpe. A, a Juliette. Mas, então, mas o Nerdistina nem era tão forte, que tinha a Lumena também, que era baiana. Mas o, o da Juliette, o força era porque ela era o um personagem é, barraqueira, esse personagem Ana Paula, sabe? A ideia da Juliette é que ela seria uma Ana Paula, que ela ia chegar e bater palminha, entendeu?
0: E tudo e... que ela não é. Inclusive, ela nem gosta que falem alto com ela.
3: Tudo, tudo que não é. Você vê como é muito louco essa, essa construção. O Gil foi construído apagado, gente. O Gil ele foi o primeiro a entrar na casa. O Gil cresceu. No programa, quando foi ao ar. Que a... começou com ele, você descobriu que era o Gil. Que ele falava, falava, oi gente, não sei o quê. E tchac, 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 tchá. E aí você falou, nossa, esse cara é divertido. Mas ele foi construído para ser nada.
0: Planta. A cara da
3: Congelada. Seguimos. Tá ótimo. Tá, sigamos. Então,
0: se temos heróis, temos vilões, que são heróis da própria narrativa, não é mesmo? Mas basicamente, um vilão de reality show tem que quebrar alguma regra ou uma regra social, né nem sempre, esse é o caso, já falei ah. da Paula do... gente, é porque eu tenho um nervoso ainda maior, porque essa menina tem meu nome, entendeu é, é um nervoso duplo <risos> tipo, amiga. mano, ela é um é um nojo pésimo ainda exemplo, que você não tem meu nome, nome é um péssimo exemplo eu ah, sei tá. disso porque é... eu
3: passo isso com VH uhum.
0: Uhum. ah, é verdade tem o que, que você ia falar, amiga? Isa
1: não, tava, tava, é, tá, era comigo mesmo, tipo, a, essa Paula é do 19. É, é do 19. Essa Paula é, é, deixou, pode, pode seguir, pode é,
0: seguir. É, é aquele nojo humano. É, então, é, ou quebrou uma regra social a lá essa moça, e que por acaso, não por acaso, não virou vilã, mas deveria, é, ou quebrou uma regra interna do programa que às vezes não é nem dita. Por exemplo, a galera que era estrategista lá no início era vista como um grande vilã. Hoje em dia, não necessariamente, não é mais sobre isso. É sobre por que, que você está fazendo estratégia, né? Como é que você se virou contra aquele grupo? Não, não, Ai, não, não é jogo, mais sobre. Gente. Oi? Não é jogo. É, amiga, mas assim, hoje, hoje é em jogo. dia hoje é visto como é jogo. jogo. Quando é. começou, era quase uma observação de meio zoológico, assim, observação de ser. Era zoológicos. meio.
2: É porque assim, existia uma ideia de que o Bial não a considerava, não, não é, não considerava, mas não tratava muito o, o Big Brother com a ideia de jogo. O Thiago Leifert mudou de fato essa chave. Ele o é. tempo todo ele frisa que é um jogo, é um jogo, é um jogo, a gente quer ver estratégia de que jogo. Bom. É uma uhum. pessoa que considera isso dessa forma. O guarda, sabe... guarda, guarda
0: isso aí, amigo, que a gente vai entrar na parte dos apresentadores e como eles mudam o discurso de um reality. Guarda isso aí, Mas guarda deixa, isso aí.
2: Deixa eu falar sobre vilões fora do Big Brother. Vai, vai lá. Vai lá, é... vai lá. Não, então, só pra gente não, não ficar só no Big Brother, novamente. A gente, a gente trabalha <risos> com a ideia de vilão também porque o, o vilão é o, é o contraponto do herói. Então, mesmo que você não tenha, não tenha de fato um vilão, você precisa criar um vilão porque senão a narrativa ela vai ser só sobre um programa que passou na sua vida uhum. ela não fica ela não fica com nuances suficientes para que isso seja engajante pelo menos é o que eu observo inclusive em reality de culinária que foi uma coisa que a gente Sim. já conversou também em outras uhum. temporadas então assim a partir do momento que você quer é criar bizarro. um herói e, e mesmo é desculpa é, <risos> e mesmo quando,
1: <risos> Em outros episódios
2: do podcast <risos> e não e mesmo...
1: E mesmo Vai quando você quer. Disso. Desculpa, Ai. <risos> Desculpa, amigo.
2: Basicamente, quando você quer criar um herói do zero, porque, por exemplo, a gente tem a, a temporada da Michelle no Masterchef, que é uma menina que é completamente apagada, se ela fosse pro Big Brother. Se a gente fosse fazer uma comparação, Big Brother e Masterchef, a Michelle seria uma personagem planta. Porque ela nunca teve momentos muito icônicos é, no, no backstage, em que ela narrava as coisas. Ela nunca foi uma personagem que fosse para o embate, de fato. Que é isso que a Paula falou sobre os heróis. Mas como é que você cria um herói a partir disso? Você tem o contraponto dele, que é a personagem forte. Que se não for tão gostada pelo público, ela precisa se tornar vilã. Então quando você tem uma final Débora e Michele... É, e você tem uma Michelle apagada, você precisa fortalecer a imagem da Michelle criando uma vilania, uma vilania maior para ela, para ela hum. ficar como uma pessoa que, que de fato, precisa do seu apoio como público. É, e aí? Como, como, e aí... É que,
0: como é que foi construída a vilania da, da, da Débora? Tipo, foi na vibe da arrogância? assim? Exatamente.
2: Na vibe Nossa, da prepotência... É, na vibe da... porque assim, em reality de comida você não tem, primeiro você não tem muitos comentários ácidos sobre outros participantes necessariamente é, então você, você constrói uma personagem que de fato acha que, que é muito poderosa, porque ela é muito boa, e muitas vezes ela era mesmo tanto é que ela chegou no final é, considerando que o Masterchef de fato era um reality que premiava o sabor, que premia a comida e não necessariamente os, os heróis ganham, os heróis do público hum. ganham é, você precisa criar essa, essa cara da personagem. Um personagem arrogante, uma personagem prepotente. Alguém que, de fato, vai fazer um comentário ácido e que não necessariamente foi para aquela personagem, mas que vai entrar como se fosse um comentário para aquela uhum. outra personagem, que vai, denegri, denegri, não, que vai deturpar a imagem do outro. E aí, no final das contas, é... você tem isso em temporadas seguintes também. Quando você tem o Hugo, que é uma figura super carismática, que é um cara super pra cima, não sei o quê. E a, Ana, e, a, e a Maria Paula... Que é uma moça que você também cria a imagem de arrogância. Engraçado como elas são mulheres brancas. E a Maria, Paula é Maria Antônia. a Maria Antônia é loira. Então, assim, você também tem essa questão É, envolvida. sempre tem
0: a loira dentista, né? Que no caso, mas ser chefe não vai ser dentista. Mas sempre tem a loira exato. dentista, ou da, é, a loira da Odonto, né? Que é... A loira
2: da Odonto, exato. E, mas tem. isso é muito, isso é muito interessante pensar. Porque são imagens de fã fatale, por exemplo. Uhum. Quando a gente vai para uhum. narrativa...
3: É... Mas isso é, isso é muito legal, só fazendo comparação com o RuPaul's, uhum. porque um dos atributos de, de, da julgamento da drag é justamente ela ser arrogante, sim. Tipo, essa é imagem de femme fatale, de, de diva, sabe? É. De, que, de que sabe que ela é foda, sim. E você é. tem que deitar pra, pra ela. Né?
1: Pra ela é. se botar moral, vai ser maravilhosa assim. É, então isso. se mostra,
3: exatamente. Então, tipo, é muito, muito engraçado como… É, é diferente, é. Né, de Parâmetros, de parâmetros é. Cozinha,
2: é. cozinha é coisa de mãe, é afetivo, é carinho, cozinha é amor. Cozinha, então não você não do pode. É, não, então, mas cozinha. isso é uma, é, é uma questão, é uma questão. Então, por exemplo, quando a gente, no final das contas, é, a, Maria, a Maria Antônia ganha, e mais à frente, quando. Ai, eu não lembro do nome da menina. Enfim, quando em outras temporadas um outro menino que de fato não era o favorito do público ganha também, o público fica mas como assim? Isso é roubado! Porque, tipo, nossa, claro que não, nunca seria isso. Da Michelle foi diferente, quando a Michelle ganhou e a Débora sai da casa, tipo, a Débora é a pessoa que todo mundo no mezanino, todos os outros participantes torciam pra ela. Vai, Débora, vai, Débora. E aí, tipo, você chega e a Débora perde e o público não gosta da Débora, você fica assim, ó, bugado, do tipo, hã? Essa moça não era ruim? Não era chata? Não era meio arrogante, prepotente? Como é que ela tem tantos amigos? <risos> é isso, gente. Já fiz meu, minha inserção de viagem. <risos> é isso. Não, é,
0: é bom não, que a gente eu, já está discutindo eu, eu. a discussão final ao longo do lance assim, do quão fake é isso no final das contas. É. Não, é mesmo. não, é
1: fake, cara. Não é possível. É, é, a gente bem. Já entendeu o que é.
0: É, ela, ela contou alguns outros papéis também que sempre são ter e que tem muito a ver com, é, com, com. Sempre são ter, especialmente nesses realities que você tem em grupos, né? Porque eu acho que reality está acompanhando uma pessoa fazendo alguma coisa, não necessariamente. Eita, foi uma ambulância aqui, gente. Não sei se vocês estão ouvindo, mas. Ok. É, tá. tá é... <risos> Faz parte. Não. Bem, você sempre tem aquela coisa assim pais e avós de YouTube que se bem sabe disso né você tem, tem, sempre tem pais e avós do resto do grupo que é basicamente é aquelas pessoas que ou são mais velhas ou são muito postos de maturidade Sei lá para julgar a filosofia de barro nas pessoas tipo, esse tipo de figura né o mentor né? é a figura do mentor você tem a galera que é o palhaço da turma né que é tá lá para fazer uma piada eu acho que o Prior entrava nisso aqui, né? Eu acho uhum. que ele foi escalado até pra fazer isso, né? E ele de fato era bastante até. Era o, que, era o que
3: humanizava ele, né? Porque apesar dos problemas, ele, você via ele na festa, era, era maravilhoso ver a festa com o Prior. Tipo assim, se você ligasse mesmo, pessoa que vê pay per view, né? Era muito. Era, tinha acontecendo coisa, a câmera ficava nele o tempo todo. Ele tava lá, ele fazia, ele bebia, aí ele trocava cambalhota, aí ele dançava, aí ele puxava assunto, tipo assim. Era um cara que falava de jogo 24 horas, chegava na festa, ele, ele é. tava pouco se ligando para jogo, ele tava curtindo aquilo, sabe? E isso deixava ele divertido. Era, era esse ponto, sabe? Você via esse papel do palhaço, do tipo, ah, ele é legal, né? Até que ele é divertido, ele é engraçadinho. É, né? Ele era tá o cara pra... porra louca. no final É, cena, porra, ele louca. Era...
0: Ah. Ele era porra louca. E, geralmente o palhaço a turma, né? De fato, são essas pessoas que estão assim, ele é, per sai per uma... perde a nota pra fazer uma piada, né? Aquela coisa é. assim, meio meio... Mas é, a, o, o outro que ela coloca... Eu não soube fazer uma tradução boa disso, gente. Mas, assim, é como se fosse, as pessoas estão testando o lugar delas ali. Os testadores. É tipo isso que ela fala. Mas que, basicamente, assim... Não são boas o suficiente para alcançar o status do herói. Boas no sentido, assim... Elas não têm aquela narrativa. Elas não têm uma narrativa forte o suficiente para alcançar o status do herói. Mas estão lá... Não são planta Estão testando o, os lugares. Mas também não são vilão, entendeu? Assim, tem tem força pra durar, tanto é que chega lá, chega bastante tempo no, no, no reality. É, são, são, são esses seres. É, e você tem os competidores preenchedores de lugar que são, tipo, não necessariamente só as É, você tem, você tem que ter gente enchendo aquilo ali, especialmente se é um reality de competição, um reality com grupo, etc. Tem, tem que ter gente, né? É, e aí tem uma personalidade que dá pra fazer alguns VT, dá pra fazer algumas coisas com aquilo ali, mas Inclusive, não é...
2: Inclusive, eles podem inclusive ser, ser arquétipos parecidos arquétipos não estereótipos parecidos com os que já foram considerados heróis, etc. Você pode ter tipo, duplicidade de personagens que sejam parecidos. No final das contas, você dá uma vazão para o público escolher e para a pessoa se destacar de forma icônica. Uhum,
0: uhum. um
3: exemplo, eu não entendi. Hum.
0: Tipo,
1: tipo o pessoal
3: a Kerlin e já... a Sarah. Que As
0: no início da, 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 do BBB.
2: Ah, que linda tipo, Sara, tá. Exato. Era, ou então, o duas Lucas, horas. o Patrick, o Lucas e o Patrick. O Lucas e o Patrick, entendeu? Ano passado.
3: Tá, entendi. Os homens eram anti-gostosões, tá. Entendi. Eu aí, então
0: personagem.
2: É, que é o que mesmo Então você tem personagens que vão
3: ver. É. E aí o público decide que se vale a pena ficar ou não. É. Total. E as total, atitudes total, pontuais
2: também vão mudar. Hum.
0: Desculpa as interrupções, viu, Miguel? Porque eu, eu, às vezes, acho que você já terminou de falar e vou pontuar alguma coisa e você não terminou de falar ainda. Foi mal. É... Pra mim? É, porque a gente fez isso algumas vezes agora. É... Desculpa. Bem. Não, desculpa aí coisa a querer. Fantástico. É... Acontece, acontece. É
1: ao vivo,
0: acontece. É ao vivo, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também. Uhum. É... Uhum. <risos> <risos> Bem.
3: E aí, isso, ser.
0: às vezes fica claro desde o início quem são essas pessoas, né? Formatos competitivos, às vezes, nos primeiros episódios, você já tem quem é o vencedor e o público odeia isso. Quanto mais o público sabe quem é que tá. Hum. Se já é carta marcada desde o início, fica muito chato, né? Fica de, de acompanhar. Inclusive, esse, esse delineou muito rápido, né, a menina fez 17 milhões, não era nem, nem, nem segunda metade, 17 milhões de seguidores no Instagram, né, não era nem hum. metade da, 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 da temporada, a garota já tinha, você fala assim, putz. Quem é essa é, garota no caso? A Juliette. Juliette. Então. Quem vai ganhar o Big Brother
2: é. mas Se ela não ganhar, Bang, ganhar não é?
0: vai ficar ali no pódio, com certeza, se não ganhar vai ser esquema Thelma e Manu Gavassi no passado, é possível então. também, eu acho só a Gil não ganhar sabe?
2: não ganhou que... né? não ganhou ah mas que bom né menos mal é, eu gostaria é porque, assim, eu é... acho que a Juliette... hum. eu confesso que eu acho que a Juliette ou o Gil se o Gil ficar considerando que está se assim, encaminhando aí para isso acho que pode ser o Gil Eu só não quero o pipoca ganhando mentira eu, eu guardo a Camila porque é... ai ah, deixa para lá eu tô com pipoca não é <risos> camarote pipoca não camarote gente Bem, famosa vamos entrar... ainda.
0: Vamos entrar nos jurados mentores. É contigo, menina Isa. Eu estou lidando com pipoca ou camarão, é isso? Camarote. Camarote. Caralho, como assim? Cara. Ai, Jesus amado. Ah. É bom que se a pessoa não gosta de reality, sempre tem a Isa para se identificar nessa temporada, não é mesmo? Muito bem. Só
1: é uma vendo. coisa que, no caso, não tem no Big Brother. O que não é um problema, gente. Tá tudo bem. Sigam vendo o Big Brother de vocês. São jurados e mentores quer dizer, tem vocês, né, que assistem essa porra e acham que são jurados de alguma coisa e são jurados de alguma coisa, são júri juiz, exec, juiz executor e o cara é o que eu já é mas muito bem, vários modelos de reality tem o jurado ou o mentor, né, e aí eu nesse caso vou ter que me agarrar ao RuPaul ao Drag Race, que é o que eu assisto mesmo assim, porcamente, mas de fato assisto, e aí você vem com o um mentor ou vem com o um juiz, um especialista que é aquele caso que tem alguém ali, que não necessariamente seja vocês aí, que estão que botando é, sei lá, para eliminar alguém ou para encaminhar, talvez eu até devesse ser no Big Brother, agora falando em voz alta, já acho melhor. Tem alguém que se encaminhar. Um mentor, alguém para dar um direcionamento, não sei. Um especialista para conversar sobre as coisas, enfim, falta. Não é esse o formato. Mas, pronto, dependendo do reality, há quem tenha é, várias funções, ou as mesmas funções. E aí, Paulinha, aqui no roteiro, botou um, um bom que é o Project Runway, que eu acho que é a. A Rede Com, ela faz tudo. Ela diz, ela apresenta, ela, ela faz parte do, do trio, ela lá, um pouco mais do júri. Também lembro dela falando que a roupa de alguém não estava muito bem feita e por aí vai. Ela apresenta ainda, né, verdade? De fato, apresenta a parada. É a, uhum. é a cara do, do rolê. Well done. Está <risos> ganhando mais que os outros. Mas e ainda tem aquele modelo... Bem Queer Eye, que o cara é mentor, né uma coisa de pegar na mão. E aí eu acho que tem uma coisa de vibe positiva dos realities com pessoa. Eu até acho que os realities de, de decoração, né de makeover, a gente até esquece que isso é reality. Porque eu acho que tem uma coisa de positividade, tem uma coisa da vida das pessoas que está sempre melhorando. Eu acho que o Queer Eye é um dos últimos, assim. Ainda acho que o Queer Eye, se comparado ao RuPaul, não tem nada a ver, mas meio que tem. Ainda tem uma vibe boa. O Rupô, a gente fica tão sugado naquela vilania de não sei quem. É tanta gente tentando se matar. É tão positivo. A gente tentando se ajudar. É, é especial. O RuPaul assim. tem uma coisa
3: de, dele deixar muito claro. Isso até pelo por ele, por fora, entrevista, etc. Que aquilo era entretenimento. Entretenimento. É muito bom, inclusive. É, tipo, fica muito claro. é do inclusive, tipo a e... quem você é, etc. Os problemas que você tem, a gente tem que falar isso de uma maneira séria. Não é. de uma maneira de cancelamento, mas... Ali você foi vilão sim por entretenimento, é isso, pelo bem, entretenimento.
1: bem no entretenimento. E super é super assumido, é muito, é muito justo, na minha opinião. Todo mundo sabendo, né, acho que, que dá tudo certo.
3: E funciona, e não... né? tanto que as, as drags elas, elas têm um, um carinho muito grande. E sim, sim. mesmo sim, sim. quando elas são tratadas como vilões assim, é uma projeção As poucas grande.
1: devastadora assim, quando vocês estavam falando de personagem, tirando que eu me lembre, tá? Minha memória não é boa, mas que eu gosto do programa, não tenho uma boa memória de lembrar de que ano, não sei o quê. tirando o Titi Ohara, que eu acho que a, a carreira dela foi destruída depois do, do programa do RuPaul, mas a criatura pintava. Foi.
3: Pintava. A Fifi, né, que você tá falando, né?
1: Fife. Tem uma Fifi. Fifi. família Ohara, não é? Ela era uma Fifi, é uma é sei lá. Carreira da Acho que é a Fifi foi. Carreira da negra foi.
3: Hoje que foi Velozona, é, que foi Velozona.
1: Mas aí ela tinha os problemas dela. É... E aí deixa eu voltar pros jurados, tô fazendo igual vocês agora. <risos> Mas vai lá, pensando nesse tipo de reality show, a gente tem isso, alguém para encaminhar, alguém para pegar na mão. Pensando no RuPaul, a gente tem... A gente quer... Segura um pouquinho a figura do RuPaul, né? Que é um, um mega troço, que é apresentador, ele faz a drag, ele é mentor, ele é jurado, é óbvio. Mas você tem essas figuras que vão lá, tem a Michelle Visage, que é jurada, ah. mas ela vai lá segurar na mão. Tem aqueles dois, um deles que era queer eye antigo, lá de antigamente, Exato. quando eu era. O Carson quando era da nossa quinta, época, do não, nosso Eye. Você está aqui um pouco mais agressivo naquela época. Vai lá, pegar na mão, falar que tá tudo certo, vai dirigir as drags de vez em quando. Enfim. É uma outra vibe. E, e eu, eu sinto, pelo menos, que tem uma coisa de competição mais menos experimento social, né? Não sei. As pessoas te dizem que você está fazendo coisas erradas, sabe? Eu te falo. Sempre que tem o, o Snack Game, alguém fala sem assim, certeza, você vai fazer a cheia todo mundo, sabe? Alguém te, te avisa se eu ou não? problema é teu. O problema é teu, você não vai ouvir. Mas, Mas isso é, é valorizado,
2: por exemplo, porque o. Tipo, para a narrativa desses programas, de fato, são realities que eu não acompanho, mas assim, eu tenho uhum. muito essa ideia dos mentores dos virados em The Voice, por exemplo. No The uhum. Voice, quando você vê o, o treinamento, são, são spots, assim, são micro momentos em que você, de fato, quando, quando o técnico é interessante o suficiente, você até mostra ele. Então uhum. você tem os momentos da, é, da Cláudia Leite, da Ludmilla, você tem momentos interessantes porque isso é entretenimento é, no ao vivo e, uhum. e nas audições, mas a própria a, o, a cultura do ser técnico ali não
1: é algo que é muito valorizado pelo programa. Entendi o que você quer dizer. Eu acho que talvez seja diferente a marcação. É,
3: eu, até eu porque no topo. É de uma outra forma. O problema um exemplo, sei lá, tem uma, um desafio de coreografia. Aí você tem lá o coreógrafo, né? Que já é, é meio famoso ali no meio e uhum. tal. Sei lá, o carócrifo da Beyoncé. Aí vai lá o carócrifo da Beyoncé. E tem uma coisa muito do tipo, quando ele fala que você tá fazendo errado, alguma coisa, etc., ele Deixa dá umas vou... chamadas, é. um, umas coisas, e assim, a chance, teoricamente, é ou a pessoa treinou e melhorou, ou uhum. ela, ela ignorou tudo que o cara falou oh, e, foi, e foi horrível, entendeu? Tipo, é valorizado é. Tipo, a opinião dele, quanto ou você, a partir disso, tá errado. Ou uhum. você vai melhorar, ou sim. você vai seguir e vai ser um desastre, entendeu? Nunca mas tem exato, essa, essa coisa sim. do tipo... É, nunca tem essa coisa de tipo, ah, o jurado falou, mas ele tava errado. Eu tava certo no não. final das contas.
1: É, é, é. Isso não e tem. É isso. Geralmente, o Rubô ainda tem essas situações. Não é... Pô, mal comparando, mas são pessoas que vêm... Tipo, Lady Gaga foi lá um dia ser mentora. Lady Gaga falou pra mim, ok, me acalmo Até eu. <risos> tô sei uma música da Lady Gaga. <risos> e é aquele filme... Então, assim, é, eu me acalmo. Ela, ela
2: que falou, aquela do Não, filme, diz, é isso ótimo. Vai ser
1: melhor mim. Ela falou que vai ser outra. É now. É isso, é exatamente isso. <risos> Acho um ótimo. Filme. Então, assim, tem essa figura de jurado de mentorado, aí estou agarrada aqui no papel é que eu sei de fato, mas que faz algum efeito. Quando eles dizem, quando eles chamam, tem é, pertinência. E não necessariamente existe o momento do... Eles vão entrar aqui agora para te falar alguma coisa. E claramente até a edição é feita para... Pra, veja como você, como a drag tem que estar tá ouvindo o cara agora. Mas quando ele, elas não ouvem, quando a drag não ouve, também mostra como assim, amiga, tu vai se fuder. Né? E realmente... Você teve é a chance. Assim. É, é tipo isso, você teve a chance de melhorar. Não tem esse negócio do... É, é uma coisa de talvez até de um olhar de quem tá lá para um futuro ídolo, é né? alguém para se espelhar, sabe? Uhum. Aí que eu acho que uhum. vale isso do mentor mesmo. Que são pessoas que ou estão no mercado ou são ídolos. Sim. Tem umas aleatórias, né? A, a Kelly Osborne de vez em quando ia lá, uhum. se, né? Ser maquiada, eu lembro dela participar de um negócio desse, uma aleatória.
0: Foi gerada do Extractor muito tempo, inclusive. Ou o Extractor ou o Britain Got Talent. Eu sempre confundo os dois, porque o layout é parecidíssimo. Aleatório.
1: Mas tem uma coisa realmente de você se espelhar e você sentar e ouvir. Tem várias situações que a drag não ouve. Faz assim, aham, né? Tipo, o que que tem? Tem momentos icônicos de RuPaul da drag olhando. O RuPaul falou, ela não concordou, falou, você olhando a minha cara por quê, né? Tipo, what?
3: Tem uma coisa. Um momento desse, da questão do jurado e de como pauta a lógica do programa e do senso, do, do, do nicho que o programa fala. E dando o exemplo de RuPaul, para sair do Big Brother, mas já que a gente uhum. tá falando, teve, eu não vou lembrar a temporada agora, mas teve uma vez que teve duas drags novinhas, vamos dizer assim, elas tinham 19, 20 anos,
1: uhum. e elas foram
3: para o desafio final, que é você tem que dublar uma música, que é a sua chance de, re, de redenção drag, que é mostrar yeah. seu talento na dublagem. E a música que elas tinham que dançar era I Will Survive, Sabe? Que era. E aí, tipo assim, Não. os jurados ficavam, tipo assim, ah, vai ser um ótimo lip Mostrava isso eles falando, e a legenda tipo, ah, vai ser um <risos> ótimo lip sync, né? Porque, tipo, é uma música clássica. E foi é horrível. Tipo, porque mas é uma era...
1: Conexão, às vezes, né, mamãe? era.
3: Não, era porque eram, eram duas drags novinhas, de 19, era 20 anos. Dizer, tipo, era um jeito. Quer dizer a mesma coisa. O que, que o RuPaul fez? O RuPaul eliminou as duas. Tipo, eliminou as duas, okay. nenhuma foi salva. E foi o um jeito dele dizer, basicamente, tipo, você que é novinho. Você tem que respeitar dar, a dar, história, dar, entendeu? Claro, claro. Então você é tem isso. que chegar aqui com alguma bagagem. Não adianta você ser ótima é, de maquiagem e que... saber tirar foto é. no Instagram, entendeu? Você tem que ir com, com bagagem.
1: Sabe. A gente sabe que... A gente sabe. O grupo inclusive, é muito assumido uma série de coisas e as drags estão aí para contar também, contam sempre, cá até no YouTube. É que dois terços disso é absolutamente ensaiado, pensado. Ok, vamos dar um jeito, as crianças vão chegar ali, o povo vai dar uma moral... A, em prol da moral do programa, né? da cultura drag, da valorização da comunidade. Mas pronto, respeito, respeito se tem, não tem? Assim, não, não me lembro, poucas vezes, só na hora essa. o povo falou o que, que você quer.
3: Essa época era da, dessa, dessa eliminação dupla, era uma época que essas drags novinhas, elas faziam muito sucesso no Instagram, Fazia. porque era, era, era o que de... Bom, né? É, graças ao RuPaul, e era a chamada de drag de Instagram, que basicamente, desculpa o que eu vou falar, mas assim elas não tinham talento de drag, mas elas eram eu ótimas também. maquiadoras, entendeu? São então ótimas. elas se maquiavam, ficavam mega femininas e achavam que isso era drag. E é aí, isso. basicamente, o ensinamento dele dentro do nicho era esse, tipo, não é. Só um adendo o papel de jurado do pra fazer falou. isso.
1: Vitor Hugo falou. falou talento com aspas, tá? Só pra quem tá ouvindo. É, gente, pra quem tá, ah, tá é, só me ouvindo, é falei com aspas. Por favor, se você é drag, faz seus makes no Instagram, manda pra gente, a gente ama makes e ama drags. Você
3: que tá linda, você tá maravilhosa, no não Você caminho. tá incrível.
1: <risos> mas vai lá. E outra coisa, que acho é que a gente já entrou, né? Que tem um tipo de gente de que é recrutado para isso, né? Eu não vou lá ser jurada no Polo Drag Race. Apesar de eu achar que eu poderia. Não é o caso. Me sairia muito bem. Mas já é bem assim. E aí, vai lá, tem o, o quê dos ex-participantes de reality Show, né, que voltam de novo, pra, enfim, se deram bem, aí eu me lembro super de um dia ter visto Kelly Clarkson, que era uma garota que a última vez que eu vi, ela tinha o cabelo curtinho, cantando, que ficou largada na, na beira da rua, num, num programa <risos> desse, O lugar da Lixa é Keys, eu acho, não foi? Uma coisa assim? Foi The Voice, Será? Eu, enfim, mas passaram muitos anos e eu fiquei perdida no Lima porque eu fico mesmo. Eu, eu não reparei que, tipo, Kelly Clark já tinha 20 anos de no, no
0: lugar da lista
1: aqui, foi The Voice, sim, amiga.
0: Foi The Voice? Foi. Pronto, tudo bem.
1: Eu, eu, eu tomei um susto, mas vocês já entenderam que eu não sei nada dessa porra, né? É <risos> Tem as pessoas que têm experiência, que vão ser convidadas, e essa, estou super aqui vendo no roteirinho da Paula, e Bia, acho que pode complementar essa fala, né? As pessoas que têm experiência relevante. Num mercado específico. E a partir do momento que elas vão ser juradas no reality show, elas ganham uma, um destaque, né? Que eu acho que é o caso do Masterchef. Eu, pelo menos, não conheci um daqueles três jurados. E agora é, eu vejo a sempre na sempre no meu YouTube. que ele aparece fazendo propaganda.
2: <risos> e não só eles, assim. O Masterchef ainda tem a questão do, tipo, ter muitos convidados que vão ser jurados. Então, tipo, hoje, quem acompanha o Masterchef... Hum conhece é. o Alex Atala, por exemplo, conhece o, o... Ai, pior que eu não vou falar o nome dele, eu não vou lembrar, porque eu sou ruim de nome. É. Mas conhece o chefe da Cacau Show, que tá sempre, todo ano, tem uma prova eu da não. Cacau Show de chocolate. Então, assim... Você tem uma cultura de gastronomia que foi muito criada por causa, inclusive, do Masterchef. É, né, de pessoas gente... do
1: ramo que foram sendo né, sim, Levadas, sim. mais conhecidas,
2: reconhecidas. Sim, né? e assim, eu tenho muita questão também, eu fico me perguntando se... Porque, assim, os jurados do Masterchef, eles não são mentores, muitas vezes. Eles até indicam, mas, de hum. certa forma, eles, eles não têm. eles dão aula de vez em quando, quando a prova é para ter aula. Mas eles não são as pessoas que vão acompanhar cada um dos participantes na sua jornada de crescimento enquanto enquanto profissional. Porque eles são uhum. amadores vão ser profissionais, em tese. Ou então, na sua jornada de crescimento enquanto, de fato, o Masterchef Profissionais... De crescimento dentro do Masterchef Profissionais, né? Então, assim, eu, eu fico me perguntando o quanto os jurados do Masterchef hoje, eles são muito mais apresentadores complementares. Porque hum. eles de fato são figuras icônicas Esse próximo Masterchef A Paola Carosella não é mais uma das juradas Que é dita jurada, né
1: Ela é tão chique, gosta dela É
2: porque ela sabe que ela pode Capitalizar sozinha Não precisa mais da Band Ela tá lá Entendi. assinada com aquela produtora Que a gente não vai falar o nome, mas sabe de quem é Com aquela produtora de vídeos para internet Muito grande, da pessoa muito grande da internet Oh <risos> Ah, mas pra ela não paga. Eu tenho mais certeza amigos, que pra eles, ela eles, não já, paga. É... Tá lá okay. é... ah, na, na, na casa dela, fazendo os vídeos dela com menos de seis meses de canal e mais de um milhão de inscritos. É isso. Ela não oh, precisa Deus. agora da Band. E agora, quem vai entrar a nossa Helena, Helena Riso, que vai ser a próxima jurada. Vamos ver como é que isso vai se comportar. Inclusive, vai, vai guiar nosso, nosso roteiro pra parte dos é... editadores,
3: né? É um arquétipo parecido, né? Você tem, tipo, o, o Fogaça, é. que é durão, você tem o Jacan, que é o, o mais intransigente, assim, mas é. que é muito talentoso, e você tem a Paola, que na verdade ela é a Minerva McGonagall, né? Tipo, ela, é, ela, ela tem regras, assim, <risos> sabe? Ela, ela é ríspida, mas você tem que caminhar dentro de uma, de uma culinária correta, sabe? É, eu, Pelo menos eu, eu vejo eu a Minerva que... com ela.
2: Faz sentido vi, a Minerva, eu mas eu acho que ele se. Eu ele com a mãozinha, se... mãozinha assim na frente. Eles interagem assim. O, o Fogaça nunca sai do estereótipo grandão. É, o é o Snape. Mas, não não, não, não veria por aí.
3: Não <risos> veria é? por o aí. Jacquin, o Jacão Slugger. <risos> <ó>, mentira. Então, não sei o
0: Ai, que maravilhoso.
1: Vamos fazer uma temporada
0: de Harry Potter? Eu acho que vale. <risos> vamos, vamos, vamos. A gente é ter que só pra, pro cancelamento da JK, né? Porque eu não acho que dá pra fazer uma, uma temporada sem, sem Mas, isso, você mas pode eu acho ir, que vale. Eu gosto. Acho que vale. Acho que vale. Adoro, pode,
3: pode, pode me convidar, tô me convidando. Um vamos, vamos
0: no Natal, vamos no Natal. Tipo, na, na, em dezembro. Não tem outubro, outubro. Que fa... tem Não, não. Um outubro a gente tem... tem uma terror. Terror. Tá bom. tá. Terror é toda uma temporada, vai, a gente não
3: vai a gente faz para ano que vem que vai ter o um lançamento de Animais Fantásticos 3 aí Loco. a gente pega o pega o, o algoritmo
0: o hype, o hype,
2: vamos lá fazendo a ponte pro, fazendo a ponte pros apresentadores oh, eu acho que é meio por aí, a gente tem os três jurados em tese do Masterchef que para mim são muito apresentadores porque eles não vão ser super mentores dos caras, os caras tem que estudar por fora, entendeu, uhum. tipo, eles de fato cada um dos participantes de Masterchef tem que ter o seu livrinho de culinária e tem que apresentar coisas novas e tá, o tempo todo se... se, tem que se atualizar por
1: si, né é, Não é? Tem,
2: que ser, tem que ir sozinho às vezes uhum. tem provas em que eles vão ter aulas mas é, uhum. é, é isso entendeu, tipo, eles vão ter eles vão ter esse papel de apresentadores é, e eu acho que as figuras deles são muito importantes e a mudança dessas figuras também vai causar uma mudança no programa. Não só porque a audiência espera certos papéis, mas especialmente porque a gente precisa dar também uma certa visibilidade para novas personalidades. Por exemplo, quando a Ludmilla entrou no, no The Voice, muita gente ficou se perguntando se não era interessante ter uma, uma mulher mais velha. Entendeu? Porque o The Voice estava muito teen, é, com jurados, hum. né? E aí, inclusive, ela virou, ah. de, ela virou jurada do The Voice de pessoas Entendi. mais de 50.
1: Ah, exatamente. exatamente. Mas, desculpa, de pergunta, 50. mas o The Voice não tinha Lulu Santos? Aquele, ou menino Brown? tinha essa gente? Então, muita tá coisa... Bom. Tipo Hoje,
2: muita algumas coisa coisas mudaram, mas rolou, rolou o, o The Voice mais de 50, que são pessoas com ah. mais de 50 anos. E a Ludmilla foi, é, virou uma das juradas do The Voice mais de 50. E mais de 50. Questões Exato, e uma das questões que levantaram foi Ah, mas ela é a pessoa pra lidar com essa galera? Do tipo, pô, a Ludmilla tem, sei lá, 10 anos Bom
0: de carreira. Bom que não perguntaram isso sobre o Daniel,
2: não é mesmo? É, mas o Daniel tá esse estilo de música que essa galera é um em tese cantaria, música, entendeu? Né? É sobre o, o Daniel. Fala, é o amiga. Daniel tem
3: muita carreira, o Daniel também tem uns 30 anos é, de carreira. O Daniel gente. tem
2: 30 anos de carreira. E assim, Bem grande. É, quando isso aconteceu, virou uma mudança de cabeça, porque muitos senhores e senhora, vou falar senhor e senhora, porque, enfim, vou tratar dessa forma, escolheram a Ludmilla, entendeu? Olha. Muitos homens e mulheres de estilos completamente diferentes escolheram a Ludmilla.
0: Inclusive, Não, e, posso... e, e parênteses, um parênteses, um pouco pode. antes, eu tinha participado de um reality ela mesma, um reality dentro do Caustão, que era basicamente para pessoas famosas cantarem coisas... É, assim, performarem coisas fora do, do normal. Ah. Fazer um cover.
3: Eles faziam eu, um cover do personagem. Era é, o cover completo.
0: Nós. E a Ludmilla arrasou. Ela demonstrou uma técnica vocal que eu vou te falar. Eu subestimava, subestimava, assim Muito, muito subestimava. Até porque a maioria das músicas dela, eu ela a Ludmilla não... Ludmilla
1: canta, vamos combinar. Mano, Começa ela canta,
0: mas, mas não, o, não, grande é, é o grande inicia. lance... O grande lance é,
1: o grande lance... O grande lance... Ela canta funk. E aí... Eu não, falou, eu, sempre, não assim, eu quero saber o nome de uma música. Só pra me dar hum, conta que a Ludmilla sei sei lá, canta? Faz um não, não, encosta pra lá, que do não encosta no meu namorado. Não encosta no meu namorado. Não sei, não. Sei Você namorado, fica de calçada?
0: Ai, isso
2: já porrada, porrada com. Com. Então,
0: assim, o que acontece é que a maioria das músicas dela, ela fica num... num... Limite vocal ali de, de alcance, ah, etc. pelo estilo, não? Pelo estilo, exatamente. Ah, pelo estilo. É, que não demonstrava o quanto ela sabia vocalmente. E aí, esse programa, tipo assim, fez assim com a Ludmilla. Porque demonstrou que ela tinha uma capacidade de fazer qualquer coisa. Literalmente. Hum. Aquela mulher é sensacional. E aí, eu acho que até porque foi no Faustão. Quem assiste Faustão, gente?
1: Ah, pois gente.
0: Não é quem. Não, 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 não mas justamente, não, não é justamente quem escolheu ela pra ser técnica. Eu acho que foi uma ah, falta de percepção de é. quem é uhum. que viu ela. Disso, quem é que falo. viu faz ela sentido. e sabe a técnica que ela tem, sabe que ela pode ser pode uma futura uhum. Então, faz sentido, então assim, sente. eu acho que é uma falta de. Tudo bem que a gente saiu muito do roteiro, né? Mas, assim, só fazendo gente uma tradição, porque tá eu achava isso importante. Mas a
3: gente tá mas... falando de mentores. É, tem Isso faz muito sentido, uma escolha estratégica, né? Do tipo, cara, a galera mais 50 viu ela no Faustão, sabe do potencial Forra. dela, então vale a pena botar ela. Tem, tem esse e, tipo de estudo, né?
2: Temos também a questão de mulher negra, né? Porque é uma, Não, era tem que ter, uma é. cadeira que falta ah, da pessoa negra. Que
3: e, e ela agrada a publicidade, né? Porque ela é nova. Sim, Entendeu? sim,
2: sim. Talvez e ela, ela, é, e ela, ela é carismática.
3: É. Ela é carismática.
1: É. E ficar ela agrada muito também no departamento
3: é comercial, diferente é. de botar o Alcione ali, por exemplo. Sim ah, mas seria incrível Pô, eu escolho, um... incrível, desculpa, é incrível, desculpa.
0: É mas mas, a gente mas tem o departamento comercial entendeu? com mas, certeza mas, então, tem com uma certeza. publicidade que tá assim, percebeu que tá na moda muita coisa em termos de diversidade mas o tal do etarismo, eles não por nada o
2: etarismo, né, é difícil né? É. É.
1: nossa, nossa mas
0: no
2: final, Inclusive, eu consegui consegui fazer uma... o
1: seguinte, ela saiu Ludmilla desse, desse... não, ela, ela continua, continua, lá. Né?
2: Ela continua é, ela... lá acabou a temporada, essa temporada ah, já passou acho que ela volta para a próxima mas ah, quem bacana. ganhou. Isso, quem ganhou foi a... o cara da Cláudia Leite. E eu, eu vou fazer uma pequena correção, na verdade, é para mais de 60 esse The Voice. Oh. É acima de
0: 60 anos.
3: É terceira Aí, idade né? mesmo, né? Minha mãe
0: quase se inscreveu. Okay. Ai, <risos> ai, <Barandas>. Fala! <risos> quem? Tchau, Tia legal. Lúcia! Tia
2: Lúcia! Tia Lúcia! Ah,
0: gente, não. só segue, só segue, porque a gente vai, ainda vai ficar famoso e eu não sei se eu poderia falar isso num podcast oh, para o Brasil. Não. <risos>
1: Brasil, Portugal e outros. Sei lá. Meteu louco aí, né? Mas ela não queria
3: <risos> <risos> Meteu louco. Inclusive, para o próximo podcast, um outro podcast, mas tem um fenômeno maravilhoso de crianças <risos> portuguesas que têm sotaque brasileiro porque elas veem o quê? O nosso YouTube. É maravilhoso isso, gente. Oh,
1: my God! <risos>
0: Gente, vamos seguir para apresentadores, porque assim já está entrando em 1 hora e 17, ainda falta Exato. muita coisa. Eu acho
1: que a gente já foi, na verdade, a Bia já deu um início bem interessante lá em cima, quando ela começou a falar do Tiago Live, né? Que uhum. o, o apresentador vai variar da, do, do programa, lógico. E acho que uma coisa importante é, é que a gente não sabe, no final de contas, aquelas reações se estão valendo ou não estão, né? Enquanto eu estava lendo o roteirinho da Paula, pensando que tem uns apresentadores que são super participantes também, eu lembro de... Eu, quando assisto esses programas de, de, de música, eu nunca... De música? É, de jurado de música, entendeu? De calor de música. Minha bisavó diria, de calor. É, eu geralmente já vejo... Né? Eu já vejo no YouTube, quando já está tudo pronto, já passou, tipo, há 10 anos aí que eu vejo. Eu lembro de uma vez ver uns caras... É, que eram bem apresentadores apertando o tal do botão dourado lá no X Factor. Eu falei, quem deixou esses caras apertando essa porra, sabe? Não sei se isso se mantém desse jeito, mas eram os caras que ficavam lá atrás do X Factor. Eu achei que era só a galera que ficava ali, o jurado de fato. E aí os caras podiam apertar o botão, que eu acho que é só uma vez, admito que não sei as regras, só, sei, só vejo essa parada de quando no YouTube, que a gente é muito boa. Ainda tinha, para mim isso é o que eu saiba da minha vivência, que é 0,1, é, é o ápice da interferência de um apresentador, da vivência de um apresentador no programa. Vai lá. Mas queria que a Bia desse uma palhinha aí do Tiago Leifert em termos de apresentador em reality show e como ele deu essa mudada de, de cara, assim, talvez, ou de aceitação, de forma de ver o, o Big Brother. Eu acho que, acho que é isso.
2: Assim. O Vitor até pode dar, talvez, o maior background do Big Brother, mas o Bial ele tinha uma ideia de que existiam muitas morais envolvidas dentro do Big Brother Brasil. Então, assim, ele, ele prezava que o vencedor tivesse uma certa moral, muitas vezes até intacta. E aí, quando você coloca a ideia de que o jogo é manipulação, você não pode, entendeu? Então, o jogador é manipulador, e aí o jogador não pode ser a pessoa que vai ganhar. Quem ganha é quem se esforça. Quem ganha é quem joga limpo. Porque jogar sujo é manipular. E aí, quando você troca, você muda... Inclusive, essa figura do Bial mesmo já foi vendo que, tipo... Ah, tá, tô relevando o Big Brother, tô relevando o Big Brother...
1: Eu sim, Até porque manipulação o
0: próprio programa já faz, né? Eu tipo assim, é né, muito
1: calma. pouco. É, né? tá já, mas...
2: Essa palavra Exato.
1: é difícil de ser usada.
2: É, não, eu então, vou usar, vou usar com o que eu enxergo do apresentador. Tá. E eu sinto que, o que qual foi a jornada do, do próprio Bial no Big Brother? Ele foi vendo que não podia ser levado tão a sério assim. Entendeu? Eu sinto isso. Nos primeiros anos eu, eu vi um Bial que, de fato, estava prezando por uma índole de certos personagens que tinha que ser seguida. E ao longo do tempo, ele foi vendo que tipo quem bate palminha é uma pessoa interessantíssima para tanto subir audiência como para ter VT. E aí, você tem a, a ascensão dos VTzeros, né ao longo do Big Brother. Os VTs vão ficando importantes, os momentos de, de destaque vão ficando cada vez mais em voga. E quando você entra com o Tiago Leifert, o Tiago Leifert faz assim, ó tudo que você sabia sobre Big Brother, esquece. Primeiro ano de apresentação do, do, do Tiago do Big Brother, ele fala, isso aqui é um jogo. Isso é um jogo, eu quero pessoas que joguem.
0: É, inclusive, o cenário muda e você tem uma estética não, muito... E ele de é o alguém. cara que vem do esporte, né? É muito específico essa, é. essa, essa vinda é dele, colocando que aquilo é um jogo. Tanto é que o tempo é. todo ele faz alusão a, a, a esporte, com um lance futebol. de bar, com um lance de, de, de tipo... Faz umas metáforas, é muito zoado que eu não entendo nada, porque eu não entendo nada de futebol, é ótimo. E ele
2: apresentava e... um programa de games também. Antes dele entrar como apresentador
1: do Big Brother, Sim. ele foi pro. Tinha um fundo bem youtuber, inclusive, que é,
3: YouTube, Zero um. O, Zero 01. Um. O, o, o Bealt tinha uma coisa no, no Big Brother que o, o diretor do Big Brother, o Boninho, ele não gosta. Que é essa, essa coisa paternalista da gente dar o prêmio pra quem merece, tipo, pra quem precisa. Sabe? Hum. Ele não gosta disso. Ele não gosta disso. E faz sentido dentro da lógica do que ele quer com o programa. O que acontece? É muito fácil. Quando, é, é, acontecia isso no Big Brothers, quando eles sorteavam as pessoas para entrar na casa. Não sei se vocês pegaram essa fase, o Big Brother 3, Big Brother 4. E essas pessoas iam para a final. Por quê? Porque quem se inscrevia, que mandava carta para se inscrever, era a pessoa que pegava água do poço, que morava no interior da Araguaia, sabe? Hum. No interior de muito longe e de mil tinha...
0: reais e ia fazer uma gigante uma grande então é.
3: essa pessoa entrava no Big Brother favorita para ganhar assim uhum. o público já bota então assim é muito ruim quando no primeira semana do programa, na segunda semana, você já sabe quem vai ganhar o programa, que é a pessoa que mais precisa. Então Sim. ele parou com isso e ele começava a selecionar. E mesmo selecionando esse tipo de pessoa, isso, isso foi se repetindo. No Big Brother 6, a gente teve a Mara, que eu não me engano se ela foi inscrição ou não. No 12, a gente teve o Fael, que ganhou, que era esse fazendeiro, pobre, não sei o quê. E no 15, foi o... o minha opinião, o pior de todos foi o César, que ele, basicamente, ele tinha um personagem, esse personagem do cara que queria dar uma casa para mãe, que morava numa casa de pau a pique, e ele era um personagem, um personagem. E o público comprou esse personagem dele e levou ele ao favoritismo. Dali em diante, existiu esse shift totalmente do programa de dizer, cara, não dá mais pra gente vilanizar quem joga. A gente tem que começar a dar uma outra ênfase para quem joga também. Senão a gente vai sempre priorizar a pessoa a Juliette. Do jogo e não vai dar chance pro, pro Gil que joga, né? Que combina voto de aparecer. E aí, justamente nesse Big Brother, que foi depois do César, foi o 16, foi a figura de quem? Ana Paula, entendeu? E foi o último Big Brother do Bial, que já foi passando a bola para o Thiago Leifert, que viria em 2017. Já hum. nessa pegada de, de uma coisa mais game, isso aqui é um game, isso aqui a gente tem que jogar, é, todo mundo combina voto, etc. E aí quando veio o Thiago, o Thiago já pegou essa emenda e foi mandou ver, assim tipo, ah, como falaram, o Thiago vem do game, o Thiago ele quer isso mesmo. E ele bota muito claro, tipo, você é um game, você é um jogador, você tem sua estratégia, você tem que passar de fase, não sei o quê, fuja do paredão. Essa coisa de fugir do paredão veio do Thiago Leifert. O, Thiago Leifert. o Bial nem falava de fugir do paredão. O Thiago é que fala, cara, o teu jogo é fugir do paredão, entendeu? É, Inclusive, você o Bial
2: coisa. muitas vezes parecia com, com os Big Brothers do Bial, que tipo, quanto mais vezes você volta do paredão, mais forte você é. Então é bom Exato. você ir pro paredão, para você se provar enquanto jogador que é favorito. E assim, o... o... É uma diferença de mindset muito grande. Porque Sim, você pode pronta. ter as duas coisas. Você pode ser o cara que vai sempre voltar do paredão, voltar do paredão, voltar do paredão. E ir construindo a sua figura como uma figura de resistência. Mas, no, no final das contas, essa figura pode ser quebrada em um paredão, como o Prior. Porque prior foi para 500 mil paredões. E quando ele chegou naquele paredão que ele iria ser eliminado, ele foi.
3: E, e ele, é talvez, que o que podia... o desenho errado de formato. É o formato do paredão. Você pode sair porque o paredão não era o um paredão para você, entendeu? A Camila vai é. sair porque é um paredão difícil para ela passar. Não quer dizer que ela é odiada. É só Deve que é um paredão é difícil.
1: É. é.
0: Bom, Gente, é Vamos para a narrativa, porque estamos em uma hora e meia de podcast, ainda tem, é. tem, tem um caminhozinho aqui, mas eu vou, eu vou tentar ser sucinto assim, com a narrativa. Basicamente para dizer que tem narrativa pra caramba eu, eu acho que o, narrativa no sentido de roteiro só que as pessoas pensam muito em roteiro com uma coisa, com uma coisa prévia é, do tipo assim é, ah, é tão roteirizado que os participantes entram sabendo o que eles têm que falar, o que eles têm que dizer é, qual a função que eles desempenham etc, não, necessariamente na maioria das vezes não é assim, as pessoas não sabem o que está acontecendo com elas e como é que elas estão sendo manipuladas para criar um tal roteiro, muitas vezes não em outros programas sim. especialmente programa que você está acompanhando uma família, está acompanhando, sei lá, 90 Dias para Casar, inclusive a, mi a minha saideira. Amiga, você está fazendo um barulho aí, oh, <risos> fechando no seu tá bom, microfone. Vou <risos> tá. É... <risos> Foi mal, gente. É... 90 dias para casar, tipo, tem testemunho, no, no, no que eu vou indicar na saideira, da, da menina falando assim, cara, a gente tem que refil... Assim, aconteceu um evento que para eles foi mega importante, a gente tem que refazer, não importa o quanto esse evento seja doloroso para mim, por exemplo, que sou a participante, que passei por aquilo na vida real, não quero refazer aquilo com a minha sogra, que me odeia, vou ter que refazer aquela cena para eles gravarem, pra, porque aquilo é entretenimento. E eu uhum. assinei um contrato entendeu? É, mas, assim, existe, existe sempre o, o, o lance de tem um problema, esse problema tem que ser resolvido e vai... Ou vai ser resolvido para bem, ou vai ser resolvido para mal. A estrutura de história é narrativa tem, tem séries em que isso é uma coisa bem episódica, especialmente série de makeover, né? Você tem, assim, o problema é aquele participante, ou é aquela casa, ou é aquela, tem alguma coisa que precisa ser resolvida pelas pessoas que fazem makeover, os especialistas, os mentores, etc. Isso vai ser transformado, ou não, e aí muitas vezes quando não é transformado isso dá até spin-off, né? Do, tipo assim, essa pessoa que volta, ou então que foi resolvida, mas você vai reencontrar essa pessoa anos depois, e essa pessoa não voltou aos hábitos anteriores, e aí você vai e volta. Tem, tem uma curiosidade do público ali. Que, pelo menos foi o que ela me disse ali no textinho que eu li pra fazer esse roteiro. Deve é, eu não sei, não, não, eu não sou. Eu não acompanho é uma eu tô, exatamente é uma doutora. Eu ela não acompanho tantas assim, séries de reality de make-up para saber o quanto isso aconteceu. Mas ela está dizendo, tu acreditando. É... Existe muito esse lance da jornada, né? Que a gente falou bastante na questão do, do herói. É, você você tem que ter uma sensação de que você está passando por assim a pessoa começa é apresentada e aí ela vai passar por conflitos e aí como é que esses conflitos vão ser resolvidos e a gente vai ter uma viagem junto com as em alguns, alguns reais chega a ser uma viagem real oficial você está acompanhando a pessoa numa numa jornada é, física também é... e todos os programas têm alguns parâmetros de estrutura do tipo assim sei lá você tem às vezes, você tem a abertura, que vai ser um recap do que veio antes, e aí você vai ter a apresentação de alguma coisa, e aí você tem o um intervalo, e aí tem a publicidade que tem a ver com aquele programa. Tudo é roteirizado para ter a ver com aquilo que está acontecendo ali. Algumas vezes, o roteiro é do, só do episódio, às vezes, por exemplo, se um programa, me referindo de Nova Ilha, o Big Brother, que é um programa é diário na semana, é um roteiro da semana. Você tem, sei lá, segunda é o dia do... do como é que é o nome? Jogo da discórdia. Aí, terça-feira, você monta o paredão. Aí, não, terça-feira é eliminação. Aí, quarta-feira é, é, é líder. Não lembro, gente. Eu não sou ótima nisso, não. Mas de lembrar <risos> as coisas. mas assim, Quarta assim, é sexta
2: tem... quinta prova do líder.
0: É é quase quando você tem série é, ficcional que você tem o problema do dia. Então, tem o problema do dia. E o problema do dia é, sei lá, o jogo da discórdia. Ou o é, paredão. Ou o é, negócio do líder. Você vai ter alguma coisa ali que vai montar o que, que vai ser resolvido ali. E entre uma coisa e outra você tem os VTzinhos é, de entretenimento, porque esse é o formato do programa. E aí, é, umas coisas que, quando você sai do programa, né quando você sai do formato... Eu tô comendo muito roteiro aqui, gente, desculpa. Uhum. É, a gente já ultrapassou uma hora e meia de programa. É... Uhum. é basicamente, quando você quebra as regras pra você fingir que tem muita realidade ali no rolê. Então você tem, por exemplo, uma situação lá, lá, Susan Boyle, que tá quebrando as expectativas daquele programa. Ou então quando você elimina duas pessoas ao invés de uma. Ou então você não elimina ninguém pra mostrar que você é muito justo. E aí a justiça falou mais alto do que o, o roteiro do programa. Né? Existe muito essa brincadeira. Muito. Geralmente às vezes... Ah, geralmente às vezes... Eu tô ótima. De às vez em eu quando... Não. Rolam esses, esses, esses é, momentos, momentos de momentos, empatia da... É, mas que geralmente sai pela culatra, porque aquilo sai muito... tipo Sempre tem, e geralmente o público fica muito revoltado, de, tipo, mano, isso foi manipulado pra cacete, não foi não foi justo, porque você está fazendo justiça pra um, você não está fazendo justiça pra outro, a regra do programa não é essa? Por que, que você está fazendo isso aí? Mas a chefia deixa isso
2: em aberto, às vezes, pra você é. tipo, poder é. ver isso acontecer. É. É, do tipo, praticamente nunca acontece. Quando acontece, você fala assim, ah, ok, parece que os pratos dele foram, de fato, bom pra cacete, a ponto de ser impossível decidir. Em algum momento específico do jogo, em momento chave isso não acontece. Mas em algum momento específico do jogo, isso, isso pode acontecer.
0: É, bem, fora isso outra, Outro recurso narrativo que tem também Estou só ticando coisas do roteiro gente, Para a gente poder fechar Porque estamos muito atrasados No tempo do podcast mesmo Tem o lance do momento UOU Que é ou coisas a la Susan Boyle Ou coisas tipo que estão programadas Para acontecer mesmo Por exemplo, sempre vai ter um eliminado é, Via votação no Big Brother então, esse é um momento ou até porque as pessoas ficam esperando para saber qual é a reação dele com a porcentagem de eliminação e por que que ele foi eliminado. É... Ou então, por exemplo, a re revelação de uma pessoa como ela era antes do makeover e depois do makeover, é um momento uau. Coisa do drag race também, de, tipo, como é que ficou o vestido e como é que vai ser a apresentação, o uhum. um momento uau. É... Também tem, por exemplo, se a pessoa vai o confessionário ou aqueles momentos confessionais de, de reality, fala sobre um trauma da vida dela, justifica aquele momento, não sei o que, momento uau, então assim, né? É... Ele está falando que acha que no caso do RuPaul gosta quando chega no final do programa e nenhuma das duas é eliminada. É legal, <risos> Mas é, é verdade. O do então, é isso. É, é, depende Contém. muito depende muito do pacto que aquele programa fez com a audiência no final das contas, porque não adianta você pagar de justiceiro se as pessoas já sacaram que o lance é meio segurar lance... personagem é, segurar personagem que, é. Assim, especialmente se assim ah, aquela pessoa, pelas regras de programa típicas, aquela pessoa seria eliminada mas como ela é a favorita do público putz não eu vai até acho
1: que a, o, o, o RuPaul tem momentos em que ele se safa por em alguns momentos já ter eliminado do, duas, por coisas assim, é, eu particularmente não acredito que não tenha, né de vez em quando acontece isso que o Pedro falou, do duas ficam, e a gente lida bem com isso, porque já tiveram duas que saíram, uhum. sabe, são coisas assim, eu acho que se não fosse o caso, e aí talvez tenha se tirado duas uma vez para poder salvar duas numa outra, né aí também já é muita conjectura, é, a gente acaba aceitando melhor. E é aquilo, o Limp Sync, pra gente, o visto da edição, é uma coisa. Pra eles que estão lá, é outra. A gente sabe que de vez em quando tem três andadas no runway, pra eles verem sei lá quantos Limp também.
3: Inclusive, sei a ó, final, final do RuPaul, eles gravam as três vitórias. <risos> é. E eles decidem só... Tipo assim, tem, tem, você for na internet, você tem a edição, né? Que eles depois. choram e tal. E no final, na, na internet, no YouTube, é que você vê a edição real. Que eles juntam as três. Vendo o programa ao vivo. Vida. E elas descobrem na hora qual delas ganha. Que, que ganhou.
1: Entendi. É. que seu tique lá, Paulinho. Pode ir, irmão. Não, eu
0: acho que basicamente... <risos> basicamente é isso. De estrutura narrativa, falei os pontos... Importantes. A gente tinha uma discussão final sobre é tudo fake ou não, mas eu acho que a gente foi pontuando sobre existem, é existe existe realidade, mas existe muita manipulação, e mesmo quando a coisa, sei lá, até aqueles realities que são mosquinha na parede, né? Como eu disse, muitas vezes você está refazendo coisas que já rolaram da forma real, isso está revivendo uhum. aquilo para ser gravado de tal forma, né? Nem, nem, nem tudo que parece é muito mais um reality. A gente vai falar sobre por que, que as pessoas decidem participar, é, especialmente para ter a visão do menino Vitor Hugo, que é alguém que, que quer participar de reality, mas eu acho que a gente já esperou.
1: É, vamos,
0: vamos ver se a gente fala em outro, em outro episódio que seja menos, uhum. menos cheio, eu acho que é um papo que vale a pena ter, mas a gente já está <risos> com quase 1,40 de episódios. Sorry, é, people. É, fica fica para a próxima, logo acompanhe essa temporada, que ainda temos mais episódios pela frente faltam dois oficiais talvez role mais um bônus aí para gente aí, analisar é. opa opa quem sabe é, bem é isso aí meu povo vamos para saideira yeah. yeah eu esqueci <risos>
1: Bem, quem quer começar?
3: Não, esqueci também. Estou <risos> pensando Aí. aqui, mostra vocês. Tá, Os vocês
1: convidados é, vão demorar. Gente. Isa, tem tá. saideira? Gente, eu juro que eu não me lembro se eu já falei para vocês verem isso. Se, se eu já tiver dito, é, e vocês não tiverem visto, assistam. se já tiverem visto, vejam é, o, o último episódio. Mas no Prime Video tem uma animação maravilhosa chamada Invencible. Já mandei para ver isso?
3: Olha, a é animação vida. não acho É, é, problema, eu acho. é.
1: é uma, uma animação muito bacana que tem... Estreou, assim, tipo, ontem, lançou o último episódio. Aquela bem atrasada. Mas é uma animação bacana, baseada num quadrinho que vai é, daquela perspectiva que a gente aqui, pelo menos, né? Como o acha interessante dessa subversão do, do estilo do herói, né? Aquela subversão da figura de um Capitão América, coisa assim. Tem uma vibe meio The Boys. É bacana por ser... O uso da animação e aí a gente pensando como a gente vê a animação aqui no ocidente, né? Que é uma coisa ainda muito derivada de Disney, uma coisa muito da... Não so... Ah, quando não é para crianças, ainda é, ah, é para família toda. Não é o caso de Inversible. <risos> não é o caso. <risos> Pensa que fizeram um The Boys em quadrinho, é a melhor forma de explicar que eu tenho aqui agora, sem dar muito spoilers, Mas é... Mas é uma... É a história de um garoto que quer ser super-herói vive num espaço que tem... É que tem um, um universo que tem super-heróis, enfim, pega um pouco da jornada dele, relacionamento dele com os pais e com os outros, os outros heróis nisso. É bem bacana, não é cria para criança, se você estiver com suas crianças junto, não é Capitão América, não vai dar para ver, não vai ser <risos> não. É. sozinho, ver com a mãe, se for o caso, mas com as crianças não. Tá lá no Prime, lançou o último episódio ontem, então dá para maratonar aí, é rapidinho, sei lá, 40 minutos cada episódio, sejam felizes. Vai, Paulinho Bem, a minha tem um pouquinho a
0: ver com reality show. É um canal no YouTube chamado Y! É, exclamação News. É, zoando ali com o E-News. Ah. Que fa fala um pouco de celebridade, sim. Mas ele fala especificamente de reality show muito. E muito esse reality show, tipo, 90 dias para casar da vida. Esse reality show meio... Você fica, mano, só gente estranha. Ah. <risos> gente. <risos> só gente estranha. E o que eu tô indicando, especificamente mais ainda nesse canal, é, tem uma entrevista com uma brasileira que participou do 90 dias para casar e ela fala como é que foi a filmagem disso, eu acho que tem isso a
3: ver com esse,
0: esse episódio, é, acho que não, eu acho que ela era de Minas, amigo
3: até porque tinha uma que eu vi episódio de que era de Manaus, de Palafita ela morava em Palafita
0: não, acho que não é a mesma não mas, mas se pá, ele deve ter entrevistado também que ele corre atrás dessa gente pra entrevistar então é bem possível que tenha é, e, e o menino é engraçadinho também eu achei ele fofo, o garoto do canal é, então tá valendo a pena legal sim,
1: legal sim, e vocês,
0: meu povo, arranjaram alguma coisa
1: pra indicar? se não tiverem de aviso quer falar já primeiro? se prepara
3: olha, eu vou falar, zero a ver com reality show Zero é ver o cara de show, mas é porque eu vi ontem, está fresco na minha cabeça. Eu vi o primeiro episódio, também é do Amazon Prime. Ela é original de lá, ela é do Kevin Williamson, que é o cara do é, Vampire Diaries, então, né, vocês estão yeah. sabem o que é. Se chama Tell Me a Story, uhum. tem só a primeira temporada, e eles uhum. pegam, eles pegaram três contos de fadas, que é Os Três Porquinhos, João e Maria, uhum. e Chapeuzinho Vermelho, uhum. e eles fazem uma, uma subversão atual, e tipo... Que é como se fosse em Nova York, e é muito legal o modo como. É o Kevin, o Kevin é muito bom nisso, mas assim, ele, como ele adapta do tipo: quem são os três porquinhos, é, a figura do lobo mau, a figura da Chapeuzinho, é, o que, que é o João e Maria, o que, que é a, a, a. Pô, gente, o que, que é a velha que vem de doce, entendeu? <risos> né? pensar nisso, e é muito legal, assim, a, essa lógica. E. e... É, é que é o é um, doce, né, Bia? Você tem que pegar a referência do que, que é doce, efetivamente.
2: Eu peguei, a, eu peguei. A é.
3: Eu peguei. E é muito legal, assim. <risos> e, é, é, e é, eu acho que ela é de 2019, eu acho, mas ela devia ter uma segunda temporada no passado, mas provavelmente Covid, né? Então, uhum. deve ter. Uhum. E pra quem é fã do Paulo Wesley, ele está lá fazendo ah, eu vi, eu vi ele lá. Um, um bandidaço. Maravilhoso. Muito legal, o papel dele. <risos> É o Stefan, só que bandido, gente. Mas Bom. é na é cara.
1: Isso dá, é. isso dá algum medo. Deixa colocar bandido. Só que bandido. Só que bandido. Meu Deus, Fala,
2: desenho. Eu vou, então, indicar uma coisa que já falamos sobre no primeiro episódio do reality, mas eu não indiquei. E é maravilhosa. É, Amor no Espectro, que é um, segundo vocês, segundo eu agora também concordo, é um reality show da Netflix sobre pessoas autistas, é muito bom, gente, é muito bom, é, fala sobre como algumas pessoas autistas têm a sua dificuldade ou facilidade de ter relacionamentos na vida, e essa produção acompanha a vida de determinados personagens, barra pessoas, que vão ter possíveis casos do tipo, vão marcar algum encontro e de fato vão acompanhar esses encontros e vão ver como é que eles estão se sentindo ao longo, é muito bom, é muito bom é, é, é leve, é engraçado às vezes é triste, é realmente muito bom, vale a pena assistir, Amor no Espectro Netflix é
0: leve, engraçado, às vezes é triste, tipo qualquer série é <risos>
1: Ai, amiga. Não, mas me pareceu, bom,
0: desculpa, desculpa. me pareceu bom, sim. Desculpa, desculpa. pareceu bom, sim. Eu podia deixar de, de
1: pontuar.
0: Amei. Oh, é isso, meu povo. Então, dicas dadas. Ficamos por aqui. Alguma, alguma mensagem final? Alguém quer dizer alguma coisa? Não? Sim? Não?
1: Fala, VH.
3: Vou botar. Tá. Vou é, só dizer, eu indiquei a série, lembrei da série, isso que eu falei agora. É só para uma questão dos personagens, que a gente falou agora, essa questão do de como os personagens são botados dentro da narrativa para funcionar é mais por isso que eu lembrei da série tá gente Ela não tem nada a ver com reality show Ela é uma série de ficção e lá ah, mas tem essa,
0: é igualzão, né? <risos>
3: tem essa essa questão só legal do, de como os personagens eles são bolados para narrativa para influenciar dia porque são personagens que a gente já conhece né que é do nosso imaginário e é só por isso
0: então beijos ficamos por aqui beijos. e até a próxima meu povo beijão